0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 261 des Nur-der-FCM-Podcasts. Heute ohne Podcast-Paten, aber mit einer Widmung. Diese Folge widme ich äh, dem Dirk, bzw. er, der äh, ja, frisch geschlüpften Tochter von äh, Dirk. Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch zur Geburt. Dirk ist ja äh, langjähriger Phrasenschweinfütterer, Phrasenpate äh, der gerade abgelaufenen Saison, treuer Hörer. Und äh, ja, die Folge hier ist für dich und äh, deinen Nachwuchs und äh, deine Family. Genau. Ähm, ansonsten ist ja rund um den ersten äh, FC Magdeburg, also im Königreich FCM, äh, ja, schon wieder eine ganze Menge passiert. Es gab eine, ja, doch recht unterhaltsame Partie beim ersten FC Kaiserslautern, die vier zu vier ausging ähm, und Teile dieses Podcasts, vielleicht auch 100% Prozent dieses Podcasts, fragen sich immer noch, warum wir dieses Spiel eigentlich nicht gewonnen haben. Ähm, dann ähm, gibt es jetzt am kommenden Wochenende den Auftritt beim SC Paderborn, der ähm, ja, von Sky so betitelten Torfabrik der Liga. Ähm, bei unserer Defensive frage ich mich dann natürlich, was kann da schief gehen. Und ähm, ja, dann gibt es natürlich wieder wie immer ähm, allerlei Kram drumherum. Und äh, deshalb ohne viel Vorrede direkt rein. Hallo Thomas, grüß dich. Hallo. Grüße haben sie dich wieder rausgelassen aus dem äh, aus dem Paderborner Podcast Keller sozusagen <lacht>
1: ja was ja. hast du, ja. du jetzt gedacht nee nee alles gut nichts dachte, du dass es klappt so war schon <lacht>
0: ja okay ähm, schön darauf kommen meine Herren nochmal mal zu sprechen aber an der Stelle ähm, auf jeden Fall schon mal eine Podcast Empfehlung für den Fall dass euch äh, unsere kleine Aufnahme hier nicht reicht und ihr es noch nicht gehört habt dann hört gerne mal beim, bei der aktuellen Folge des Padercasts rein da ist im zweiten Teil nämlich der gute Thomas ausführlich zu hören zu ganz vielen verschiedenen Sachen genau ähm, ja ich wollte jetzt eigentlich ich wollte ich jetzt eigentlich ja, warte mal ich mache das jetzt einfach ähm, Frage dich, was verbindest du mit dem VfB Herzberg 68? Nichts. Na, gar nichts, okay. Ich auch nicht bis dato, aber ich kann immerhin berichten, dass der erste FC Magdeburg offenbar jetzt am kommenden Wochenende dort irgendwie spielt. Ich kann allerdings nicht sagen, ob das jetzt die... Traditionself ist oder ähm, was auch immer, aber auf jeden Fall feiert der VfB Herzberg 68, nämlich am äh, Wochenende 115 Jahre Fußball in Herzberg und ähm, ich habe hier einen Tweet gefunden von der Lausitzer Rundschau. Äh, der Text dazu ist leider hinter einer Bezahlschranke, aber hier steht er ähm, ja, feiert jetzt eben 115 Jahre Fußball in Herzberg mit einer Würdigung des Ehrenamtes und einem Spiel gegen den ersten FC Magdeburg. So, also, ja, dann herzlichen Glückwunsch. Genau. Falls sich also mal irgendwann irgendjemand fragt, ähm, ja, was wir mit dem äh, mit Herzberg zu tun haben, dann ähm, ja, spielen wir da jetzt offenbar am Wochenende. Aber da wir selber Punktspiel haben, nehme ich mal stark an, dass sich das wahrscheinlich auf die ja weiß ich nicht auf die Traditionself oder so dann äh, beschränkt. Ansonsten wie ist bei dir so die Stimmung insgesamt und überhaupt und nach dem Spiel gegen Lautern und ähm, erzähl mal. Na insgesamt
1: erstmal sehr vorfreudig auf morgen und aufs Wochenende. Äh Fußballtechnisch, naja. Schauen wir mal, was da an Paderborn passiert.
0: Und ja, genau. Und ansonsten, ansonsten alles schick. Ja, das klingt doch eigentlich ziemlich gut. Ich weiß nicht, ob wir das vielleicht zu einer kleinen Tradition machen sollen, aber ich finde, es bietet sich schon eigentlich an, zu Beginn einer jeden Folge immer mal noch auf die auf die Mannschaften des E.V. zu gucken. So. Und äh, da steht zu berichten, dass die U23 6 zu 1 in Farnstedt gewonnen hat. Ähm, äh, ein gewisser Lukas Liskovic da nicht spielte, aber immerhin Herr Krut, Herr Kakutalua, Herr Djogovic, äh, Herr Halbuni und Herr Stabmann in der, ersten, äh, in der ersten Elf waren.
1: Ja, dann weißt du doch, wofür wir die Leute geholt haben.
0: <lacht> das, ist, das hast du jetzt gesagt. Ähm, Genau, und ähm, genau zu Lukas Liskovic kommen wir bestimmt gleich noch. Ansonsten ähm, können wir EV-mäßig noch vermelden, dass die U19 äh, 0 zu 1 in Meppen verloren hat und damit jetzt nach drei Spielen immer noch auf den ersten Sieg in der Junioren-Bundesliga wartet. Und die U17 hat ebenfalls verloren, 1 zu 2 bei Hannover 96 äh, und hat auch erst einen Punkt aus drei Spielen. Ähm, also da ist der Saisonstart auch jetzt nicht so super-duper geglückt. Ähm, hoffen wir mal, dass da dass es da demnächst äh, ja noch ein paar bessere, ein paar bessere Ergebnisse gibt. Ähm, wollen wir noch zwei, drei Sätze zu Lukas Liskovic sagen, jetzt schon, oder machen wir das hinterher, also später? Ach, dann, haben wir's, dann haben wir es erledigt. <lacht> ja, Podcast abarbeiten, wie man das halt so tut. Ja, ähm, ja jetzt <lacht> wenn,
1: wir schon dabei, wenn wir schon dabei sind, da er ja Spieler der zweiten Mannschaft war, äh, kann man ja ruhig jetzt im Zusammenhang, wenn wir jetzt über die U23 schon kurz gesprochen haben, kann man das ja dann... Äh, kurz erwähnen, dass sein Vertrag aufgelöst wurde und er nicht mehr Spiele des ersten FC Magdeburg ist. Auf diesem Wege alles, alles Gute für die Zukunft. Kann ja, genau. nicht sollen sein hier beim FCM. Kann für ihn hoffentlich sportlich nur besser werden und äh, da wünsche ich ihm alles, alles Gute
0: für. Genau. Schließe ich mich äh, absolut an. Äh, total schade. Ich habe vorhin getwittert, ein äh, großes Missverständnis äh, vielleicht. Also ähm, er hat jetzt wirklich in seinen zwei Jahren, die er hier war, wirklich ja, wenig Einsatzzeiten, Einsatzchancen ähm, in der ersten Mannschaft, äh, also in der, ähm, ja, bei den Profis bekommen, hatte natürlich auch ein bisschen Pech mit doofen Verletzungssituationen, eigentlich auch immer zu ungünstigen Zeitpunkten so ein bisschen. Ähm, ja, und äh, konnte sich nicht durchsetzen, war aber eigentlich äh, ja schon auch eher so ein recht vielversprechender, vielversprechender Spieler und vorhin bei uns in der Fanclub-Gruppe gingen ja die, die Haltung bezüglich der Vertragsauflösung zum jetzigen Zeitpunkt äh, so ein bisschen, ein bisschen auseinander, was ich interessant fand. Was
1: Fandst du nicht? Ach, nee, da musst du irgendwas falsch verstanden. Echt, ja? Ähm, aber ja, ne. Alles okay, alles gut so. Hätte ich, hätte ich
0: als Verein genauso gemacht. Alles hervorragend gelaufen, ja. Okay, ich höre da eine, eine mü ironie raus. Das musst du natürlich jetzt noch ein bisschen erläutern.
1: Nein, also ich, ja, ich kann es natürlich nicht beweisen und, und ich weiß, es ist alles Spekulationen, aber ich, ich persönlich finde, dass man, wenn man das jetzt gemacht hat, am 30.8. oder am 31.8., also mit, mit Ende des Transferfensters, bin ich der Meinung, hätte man diesen Vertrag auch äh, schon mit Beginn der neuen Saison auflösen können. Dann wäre es für den Spieler, denke ich, ein bisschen leichter gewesen, vielleicht einen neuen Verein zu suchen, eben nicht mit dem Druck im Hintergrund, dass der abgebende Verein noch eine Ablösesumme aufrufen könnte, weil er noch einen gültigen Vertrag hat. Ähm, ja, ich bin aber also ich bin aber der Meinung, man hätte diese Vertragsauflösung auch schon im Juni nach Ende der letzten Saison vollziehen können. Man hätte da jetzt, das jetzt nicht am letzten Spieltag, der, am letzten Tag der Transferperiode des Sommers machen müssen, meiner Meinung
0: Ja, spannend, weil ich das wirklich, also wirklich irgendwie komplett anders hier und tatsächlich nicht weiß. Das müsste man mal jemanden fragen, der sich im Beraterbusiness vielleicht so ein bisschen auskennt, ob das... Bei einem Spieler auf Vereinssuche und ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass Lukas Liskovic auf Vereinssuche war, weil ähm, er, glaube ich, ja schon auch irgendwie gemerkt hat, dass er hier wahrscheinlich ähm, in absehbarer Zukunft nicht unbedingt zur Stammelf gehören wird, ähm, ob das da so ein, also sozusagen in den Breitengraden, wo wir da unterwegs sind oder wo Lukas Liskovic vielleicht auch sucht, ob das da so eine Riesenrolle spielt, ob der jetzt noch unter Vertrag ist oder nicht, weil ich mir auch ein Szenario vorstellen kann, in dem, sozusagen der Spieler einen neuen Verein sucht und wenn es einen Verein gibt, der sagt, hier, wir nehmen dich, dass man dann sagt, okay, jetzt hat der Spieler was Neues, jetzt lösen wir den Vertrag auf. Weißt du, ich meine? Hat man das bei Herrn Stadtmann getan? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Nee,
1: hat man nicht. Da wurde eine Ablöse bezahlt unsererseits. Also du siehst, ganz so einfach ist es dann doch nicht. Und äh, Also wie gesagt, ist natürlich reine Spekulation. Es ist alles nur, ja, ähm, und ich bin da einfach, also ich bin einfach der Meinung, man hätte dann bei diesem Schritt, den man jetzt vollzogen hat, den denke ich, also anders nee, anders nee, angefangen, ich glaube schon, dass Lukas Liskovic schon vor der Saison auch keine Chance hatte, in den Zweitliga-Kader zu kommen. Das also glaube ich auch. Nicht glaub ich auch ja. ja eben, und dann hätte man den Vertrag auch schon im Juni auflösen können. Aber warum soll
0: der Spieler das machen? Weißt du, also der Spieler muss ja der Vertragsauflösung zustimmen, so. Und wenn du jetzt keinen neuen Verein. Naja,
1: warum. Nee, naja, nee, na ja, weil er dann nicht den Druck hat, im Hintergrund einen Verein zu haben, der vielleicht sagt, nee, wenn du einen, Inter- einen Verein hast, der Interesse hat, dass der dann sagt, na komm, dann 150.000, 150.000
0: ablöse, dann springt der andere Verein ab. Naja, also. Ja, weiß man, dann, ja, es ist tatsächlich, also es ist ja wirklich ein komplettes Feld der Spekulation. Es kann, genau, ja auch gena- genau. es kann ja auch genauso gut sein, dass der FCN sagt, hier such dir einen neuen Verein und wenn du einen findest, legen wir dir keine Steine in den Weg. Dann gibt es den Druck nicht. Weißt du, so, dann kann der suchen und gucken. Ähm, und dann heißt es halt, okay, alles klar, ich habe jetzt jemanden gefunden, also einen Club gefunden, der mich unter Vertrag nehme und dann ähm, löst man den Vertrag auf, also das Szenario kann es ja auch geben, ähm, also will sagen, ich sehe das jetzt eher nicht so kritisch. Ähm, Wie gesagt, alles gut, ich so. bin, ich habe das eben, ja. Also ich glaube, die These, also ich glaube, wenn der jetzt morgen irgendwo unterschreibt noch, also ich glaube, bis 18 Uhr kann man ja wohl noch, äh, wobei jetzt ist er ja vereinslos, jetzt ist er auch egal, aber ähm, also auch egal, wenn ja. er jetzt sozusagen zeitnah irgendwo auf taucht, äh, dann ähm, ja, ist das glaube ich ist das glaube ich nochmal ein Beleg für für meine These eher, ähm, aber wie gesagt da kann man kann man jetzt trefflich spekulieren. Fakt ist, dass er nicht mehr bei uns spielt. Fakt ist auch, dass das ein Transfer war, der ähm, ja für beide Seiten, muss man sagen, leider gar nicht funktioniert hat. Ich glaube, Lukas Liskovic hat sich das auch anders vorgestellt. Der hat ja damals auch langfristig unterschrieben. Ich glaube, der hatte noch ein Jahr. Ne? Also der hätte, sonst, ja, 23, ja. genau, sonst hätte man nicht Bis 23. Genau. Sonst, wäre ja weg gewesen, <lacht> sonst hätte man ja. ja nicht auflösen müssen. Das ist richtig. Ja, ja hat man sich allen Teilen sicherlich, äh, sicherlich komplett anders vorgestellt. Und du hast es ja vorhin auch schon äh, trefflich gesagt. Also an der Stelle alles Gute für die Zukunft. Und man darf mal gespannt sein, wo er so aufschlägt. Ähm, Weil mit 27 ähm, Top-Torjäger in der Verbandsliga bist du eigentlich noch am besten vermittelbaren Alter. Also insofern... ähm, Oder gewoschen, dass er in die Schweiz geht. Ja, könnte sein. Oder Österreich. Wie auch immer. Genau. Ja, gut. Dann ähm, lass uns mal ein bisschen über äh, Fußball reden. Also über unsere, unsere Profis. Und das Spiel in... Kaiserslautern, was ja doch ein äh, ja recht, recht wilder Ritt war, wo ich glaube, wenn ich das richtig äh, so ein bisschen erspürt habe, so in der Twitter-Welt, dass da die Meinungen durchaus auch ähm, durcheinander gehen oder auseinandergehen. Ne? ob das jetzt ein, ja, Punkte verloren, ein Punkt gewonnen war, ob man damit zufrieden sein kann oder, oder halt nicht. Ähm, ich bin immer noch ziemlich indifferent, was diese Frage betrifft. Ähm, wie geht's dir denn mit dem Ergebnis jetzt grundsätzlich erstmal?
1: Also, mit dem Ergebnis geht es mir einerseits gut, <lacht> weil ich sage: Mensch, gucke, unsere Offensive hat es geschafft, vier Tore zu erzielen, gegen eine doch eigentlich relativ defensiv starke Mannschaft wie Kaiserslautern. Ähm, das ist schon mal was, was gefällt. Äh, was nicht gefällt, ist, dass du ein 3-1 einfach so, also, ja, wieder wegschenkst ähm, der Gegner das Spiel sogar dreht. <lacht> ähm, ja, also ich bin, grundsätzlich bin ich der Meinung, wenn du vier aussatz schießt, musst du so ein Spiel eigentlich auch gewinnen. Mhm. Andererseits sage ich, wenn du hinten liegst und den Ausgleich machst, ist das für mich persönlich ein gewonnener Punkt. Mhm. Ähm, und äh, hoffentlich
0: auch ein Punkt für den Moral, der uns auch jetzt für die, für die nächsten Spiele was bringen wird. Mhm. Mhm, ja, kann man glaube ich so stehen lassen. Ich äh, glaube, wir haben jetzt unsere beiden O-Töne vorweggenommen. Ähm, so in der Art, ja. <lacht> <lacht> wollen wir sie, tr- wollen sie trotzdem noch spielen? ja, mach doch, krass. Ja, na, Dann hau ich deinen gleich mal, also äh, gleich mal rein. Ist ja auch spannend zu hören, ob sozusagen nach ein paar Tagen Abstand äh, das Gefühl immer noch das gleiche ist, wie quasi unmittelbar nach dem Spiel, ähm, wobei meiner ein bisschen später kam. Aber ich spiele, spiele ich jetzt hier eben einfach mal ein. So. Puh, was macht man mit so einem Spiel? <lacht> Früh hinten gelegen,
1: ganz stark zurückgekommen. 3 einzuführen, kriegst vor der Halbzeit das 3-2, direkt nach der Halbzeit das 3-3, dann kriegst du auch noch das 4-3 durch einen völlig berechtigten Elfmeter. Da muss man schon sagen, VR stark gesehen, muss man einfach sagen. Ja, und machst dann das 4-4 durch ein bisschen Dusel, aber ich glaube, das haben wir uns auch mal verdient. Von daher denke ich, ist es auf jeden Fall ein Wunderpunkt von zwei verlorenen Punkten, wo ich da nicht sprechen wollen. Zumal wir 4-3 hinten lagen. Aber normal sagst du eigentlich bei vier Auswärtstoren ist ein Punkt vielleicht zu wenig. Aber vielleicht war es der erste Schritt in die richtige Richtung. Ich denke, im Zentralmittelfeld sah das trotz vier Gegentoren heute alles insgesamt ein bisschen besser aus. Wir haben überlegt, das war ein war Ich glaube, das erste Tor fällt nach einer Standard. Das ja, 4-3 das das ist, ist schlecht verteidigt in meinen Augen. Weil die Flanke auch stark ist. Ähm, Aus 93. Ja, mehr in, in, der, in der Thematik zu dem Thema machen wir am Mittwoch. Ähm, ich denke, oh, können wir mit dem 4 oder mit dem Punkt können wir zufrieden sein, äh, können wir auch mit leben und dann geht es weiter in Paderborn am Samstag.
0: Genau. 3-3
1: ähm, war uns schlecht verteidigt, 4-3 war der Elfmeter. Boah, ich, also, ich komme bei,
0: komm bei den sieben Milliarden Toren, die da gefallen sind. Irgendwie durch ich habe mich da vertan. Ja, das ist, glaube ich, okay. Äh, ich habe hab das vorhin ähm, nochmal angeschaut in der Wiederholung. Also in dem, ähm, hier, ich schon, die Highlights. Und so, äh, und hatte, musste da auch feststellen, dass ich die Torfolge bei mir im Kopf so ganz anders abgespeichert hatte. Also, ähm, alles cool. So, äh, hier kommt noch mein Take. Witzigerweise exakt die gleiche Länge, also eine Minute 27. Ähm, Echt? Ja, ja. Geil. ja. Feuer frei. So, mein O-Ton nach dem Spiel gibt es heute ähm, ja, ungefähr zwei Stunden nach Abpfiff. Und ähm, ja, ich muss sagen, ich tue mich immer noch ein bisschen schwer mit der Einordnung. Ähm, einerseits äh, ja, ist es irgendwie schwer vorstellbar, dass du auf dem Betzenberg vier Tore schießt und äh, als, als Gastmannschaft und das Spiel dann trotzdem nicht gewinnst. Auf der anderen Seite ähm, gab es insbesondere in der ersten Halbzeit aus meiner Sicht ja einige Aktionen, einige Sachen, die. Ähm, die Mut machen, insbesondere die herausgespielten Tore. Ähm, trotzdem, also wenn du 3-1 gegen Kaiserslautern führst, äh, pf, ja, ist es halt eben schwer verdaulich dann da äh, am Ende ein 4-4 auf der Anzeigetafel zu sehen. Äh, unsere Abwehr ist nach wie vor ein Hühnerhaufen, Standards verteidigen, äh, ja, war wahrscheinlich jetzt einfach noch nicht dran diese Saison, keine Ahnung. Ähm, und die Frage ist halt eben wirklich, irgendjemand schrieb das auch auf Twitter, wie willst du, also wie will man sozusagen Ordnung in, die, in diese Defensive bringen? Julian Rieckmann fand ich gut, den Move, ähm, ihn da auf die auf die sechs zu stellen. Ähm, und dementsprechend dann natürlich auch die Rolle von Annie Müller noch mal so ein bisschen zu verändern, das fand ich ganz cool. Quarteng auf der Außenbahn äh, fand ich gut. Äh, Luca Schuler, ja, war auch, äh, hatte auch eine gute Rolle, wie ich fand. Äh, kam jetzt in seinem zweiten Spiel auch schon ganz gut rein. Äh, insofern gibt es da schon ein paar Sachen, die Hoffnung machen. Und für mich steht jetzt unterm Strich, glaube ich, wenn ich das so sage, ähm, ja, einfach ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, aber die defensive Anfälligkeit ist nach wie vor natürlich ein Riesenproblem. In diesem Sinne, Jo. Ähm, würde ich heute, also jetzt mit ein paar Tagen Abstand immer noch so unterschreiben. Ähm, also, ja.
1: Du hast das Thema Standards angesprochen, ne? Ja? Ich glaube ja, ja. Ist ganz witzig. Ähm. Unser Trainer hat dazu mal ein Buch geschrieben. <lacht> Echt? Das ist ja, es, ist, es gibt ein Buch, das heißt, es ist von, es ist von Christian Tietz und äh, einem Duli, vielleicht Tom Duli, keine Ahnung. Ähm, ah nee. Fußballdienstleister Duli Soccer. Ah, okay. Der Autor und Fußballlehrer Christian Tietz ist Inhaber des Fußballdienstleisters Duli Soccer. Genau, ja, das ist schon unser Trainer. Er ähm, hat ein Buch geschrieben, Fußball Fußballstandardsituationen erfolgreich umsetzen. Also, das ist jetzt, Achtung, bisschen Spaß, nicht, dass wieder falsch verstanden wird. Also entweder glaubt er selber nicht mehr daran, was er da geschrieben hat, oder er hat es dem Spieler noch nicht gezeigt. Ich hoffe auf zweiteres, weil dann könnten wir vielleicht mal Standardsituationen
0: üben. Wie alt ist denn das Buch? Es
1: ist von, ja, das steht hier nicht. (lacht) Sehr gut.
0: (lacht) Also vielleicht sind die Erkenntnisse ähm, nach dem heutigen wissenschaftlichen Stand auch einfach überholt. Ach ja,
1: erste, erste Auflage, 28. Januar 2011. Ja, na gut, das ist ja schon, das drei, ist schon elf
0: Jahre alt. Das ist schon zwei Monate her, da hat sich der Fußball ja auch schon weiter, weiterentwickelt. So. Ne?
1: Tricks und Varianten trainieren, Laufwege ein, im Timing perfektionieren. Ja,
0: na gut, aber da hast ja deine Antwort, das ist ja alles offensiv, oder? Steht, da, oder ich, steht da Nee, aber drin? passiert doch offensiv irgendwas bei uns? Nö, aber wenn da naja, halt, wenn, wenn halt elf Spieler hast, die 1,50 sind mit Arm hoch, ist das so schwierig. Also, <lacht> nein, okay.
1: also wie gesagt, nein, war kein also. Spaß. Ja, also nicht, dass es wieder falsch aufgefasst wird und äh,
0: ja. Ich hätte jetzt fast gesagt, keine Angst, wir sind doch hier im rechtsfreien Raum, aber ich glaube, das hätte gar nicht gepasst. Ähm, äh, ja, äh, ja, okay, ähm, krass. Ja, aber wie gesagt, das klingt ja dann tatsächlich. Äh, also, mein, mein Problem mit Standards, was, was wir halt so haben, ist, dass wir sie halt einfach schlecht verteidigen. Ähm, was jetzt bei, äh, ja, was jetzt in Kaiserslautern auch wieder, auch wieder gut zu sehen war. Und wenn Christian Tietz, was mich jetzt nicht wundern würde, sich Gedanken machen würde um Offensivvarianten, äh, dann erklärt sich das zumindest so ein bisschen, warum. Äh, ja ist da nicht fruchtet, aber du sprichst natürlich auch offensiv einen, einen total validen Punkt an, weil das, was, was offensiv bei den Standards äh, so rausspringt, ist auch jetzt nicht, ja, weiß also nicht, auch jetzt nicht so super, super viel. Ähm, das hast du auch noch schön gesagt. Ja, ich, äh, ich bin es, also offenbar äh, ist das bei mir so drin, dass ich versuche, Sachen immer sehr diplomatisch auszudrücken, keine Ahnung. Ähm, wie wollen wir denn dieses Spiel sinnvoll besprechen? Ähm, ich glaube, es ist klug, mal bei der Ausstellung tatsächlich anzufangen, ähm, die ja schon ein paar Veränderungen hatte. Unter anderem gab es tatsächlich im sechsten Spiel, glaube ich, jetzt auch die sechste Defensivreihe. Ähm, kann das mhm. sein? Hatten wir Gnaka und Lawrence schon Wirklich, halt zusammen? Ja. Nee, Gnaka und Lawrence
1: hatten wir glaube ich innen noch nicht. Nee,
0: nee glaube ich nämlich glaub glaub auch. Elan Kuri äh, kam wieder zurück. Naka und Lawrence, wie gesagt, in der Innenverteidigung. Und dann, ja, jetzt kann man es ja sagen, von uns wochenlang gefordert, sozusagen äh, endlich umgesetzt. Vielen Dank, Trainer äh, Julian Riegmann auf der 6. Ähm, ich fand den tatsächlich gut in dem Spiel. Also ich fand, er hat es äh, hat, gut gemacht. Ähm, ich glaube, ich meine bei Jeremy auch gelesen zu haben bei Virtual Football, ähm, dass seine Werte auch, äh, auch sehr, sehr solide waren, bis auf, glaube ich, Kopfballduelle, da kann er wohl noch äh, wohl noch zulegen. Und ich fand ja den, den Pass vorm 1-1, glaube ich, war das. Oder 2-1, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Siehst du, komme ich jetzt auch schon wieder durcheinander. Ähm, das 1-1 war das von, von Quateng, was der äh, also was erst überprüft wurde, ne? Ja. Genau, dann meine ich, glaube ich, den, äh, den, den, den Assist zum Assist sozusagen, zum 2-1, fand ich, fand ich sehr, sehr stark. Äh, ja, und wie gesagt, insgesamt eine, eine ganz gute Leistung. Wie hast du ihn gesehen? Also deine Erwartung erfüllt oder, ähm, ja, sag mal.
1: Ja, also ich finde ich finde schon, dass wir dass wir im Zentralmittelfeld präsenter waren. Also auch weil Andi Müller dadurch, dass er eine Position vorrücken konnte, ähm, eben nicht mehr gegen körperlich so überlegene Spieler spielen musste, sondern dass er da auch mal einen Gegenspieler hatte, ähm, der, eben, der eben nicht so nicht so drei größer war als er mhm. und 20 Zentimeter breiter auf jeder Schulterseite. Ähm, also da hat man schon, ich fand auch Andi Müller offensiv ähm, einfach, ja, ich, ich habe das ja schon dich, ich fordere ja Andi Müller eigentlich schon seit der letzten Saison auf der, auf, auf dieser ja. Position, weil, ja. weil ich einfach der Meinung bin, dass er uns mit seinen Offensivqualitäten, die er hat, noch besser helfen kann. Ähm, und ich finde, das hat man schon gesehen. Also da waren, ich fand auch dieses, dieses Zusammenspiel von beiden, also sowohl von Riedmann, also das muss man, da muss man auch äh, Christian Tietz ähm, loben, ich finde dieses dieses Zusammenspiel, dass beide sich immer mal in den Spielaufbau haben fallen lassen, dass sie deshalb schön beide gewechselt haben. Mal hat sich Andi Müller zwischen die Verteidiger fallen lassen, dann wieder Julian Riegmann und waren auch beide gut an, immer anspielbar. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen, diese, dieses, diese Variabilität von beiden da im Mittelfeld. Und äh, das darf gerne so weitergehen.
0: Ja, auf jeden Fall braucht einer von beiden äh, mal eine Strähne oder irgendwas im, im Haar oder so, weil ich schon finde, dass du zwei Blondschopfe im Mittelfeld, ja, äh, sind nicht immer einfach auseinanderzuhalten, wenn man nur die Fernsehperspektive hat. Ähm, so, aber ansonsten ja, ähm, alles das, was du sagst, unterschreibe ich unterschreibe ich absolut. Ähm, ja, und die zweite. Sache, die sehr, sehr gut funktioniert hat, fand ich in dem Spiel, war äh, halt Quarteng auf der, nominell erstmal auf der rechten Seite, also quasi auf so einer, ja, kann man schon so sagen, oder so Flügelstürmerposition vielleicht. Ähm, und dann hatte der natürlich auch, also ich weiß nicht, was sie dem morgens, äh, morgens aufs Brötchen geschmiert haben, aber gerne noch viel, viel, viel mehr davon, hat er natürlich auch einen bomben erwischt, ja. Also ich glaube, äh, ich glaube, eine Vorlage, zwei Tore oder so, ähm, also zwei Tore auf jeden Fall. Ähm, ja, war war schon offensiv auf jeden Fall mit seinem Spiel und ist eine Variante, die mir auch sehr, sehr, sehr sehr gut gefällt. Ähm, Ich glaube, wenn Barisch Atik zurückkommt, dann wird, also würde, wenn wir jetzt diese Aufstellung nochmal nehmen, ähm, Ito vermutlich auf die Bank rotieren und dann ähm, ja, mit einem Quarteng in der Form und einem einem Atik in in, in Topform äh, ist das schon, glaube ich, ein ganz gutes gutes Duo da auf den beiden beiden Ecken. Aber ähm, ich würde schon, glaube ich, ganz gerne Herrn Quarteng auch diese Folge widmen. Vielleicht nennen wir die einfach Broni. Ich finde ja diesen zweiten Vornamen sowieso so geil. Ähm, aber äh, das war schon ja, eine recht ordentliche Leistung vom Kollegen. Ja, tön,
1: ja, absolut. Zwei schöne Tore gemacht. Also auch das, das, das 3-1, da schön ansatzlos.
0: Ja. Abgezogen von, mal aus 18
1: Metern. Ja, war gut. Hat mir auch gut gefallen,
0: ne? Ja. ja, und vor allem auch gut gesehen. Also äh, vorhin in, äh, bei diesem Clip, den ich mir da angeguckt habe, sieht man, also sieht man sozusagen den, das Tor aus der äh, Also man sieht sozusagen, man guckt aufs Tor und sieht, wie er da eigentlich auch wahnsinnig, wahnsinnig viel Platz hat, aber den Ball tatsächlich auch nur so ansatzlos schießen kann, also hat er es einfach auch gut gesehen, dass er da, dass er da ein Fenster hat. Ähm, und im Spiel fand ich das Tor einfach mega geil, weil, wie gesagt, wirklich so, so ansatzlos ein paar Dribblings und dann knallt er das Ding da rein. Das war schon richtig, richtig cool. Ähm, gute Sache. Und äh, Lukas Siskovic, Quatsch, nicht Lukas Siskovic, ne? äh, bin schon ganz durcheinander, äh, Lukas Schuler, finde ich tatsächlich, ich glaube, du hattest das in deinem O-Ton auch drin, ähm, kommt auch immer besser mhm. eigentlich, Ich hab, dann hatte ich das drin, ne? dann äh, kommt auch immer besser rein, so oder? Also äh, macht, ja, das sieht irgendwie, also irgendwie sieht es Spiel mit ihm da vorne drin besser aus als die Spiele, die wir, ähm, ja, auf, die, die wir auf ihn verzichten mussten. Also ähm, das hat, glaube ich, schon auch, auch gut Potenzial der offensiv. Ne?
1: Ja, da würde ich jetzt aber ungern jetzt das nur an Lukas Schuler festmachen wollen. Also ich finde schon, dass wir aufgrund dessen, dass wir im, im, im Mittelfeld auch eine höhere äh, Quote hatten, was die Zweikampfgewinne angeht, dadurch konntest du natürlich auch dein Spiel selber ein bisschen nach vorne verschieben. Also mhm. Wenn du mehr Ballgewinner hast, dann kannst du natürlich auch ähm, selbst dann mehr aus diesen Situationen heraus umschalten und selbst dann auch nach vorne spielen. Von daher wäre ich da jetzt vorsichtig äh, zu sagen, ähm, ja, das lag jetzt äh, an der Person Lukas Schule. Also das hat halt, im Gesamten war es einfach, finde ich, runder. Ja. War, ja. Und, unabhängig jetzt von ein oder zwei Spielern, es war einfach im Gesamten war das einfach runder. Und aufgrund dessen konntest du einfach besser nach vorne spielen. Du hast ja die Woche davor, hast es ja gesehen, da hat der Lukas Schula auch gespielt und es hat uns überhaupt nicht geholfen. Also, ja. also du hast, also das, also hat es nicht geholfen im Sinne von, haben wir, haben, waren wir ja auch chancenlos. So, und jetzt haben wir aber, jetzt hat man aber gesehen, okay, wenn du dann auch in diese Umschaltsituation kommst, ist natürlich Lukas Schula mit seiner, mit seiner Art zu spielen für dieses System unheimlich wichtig. Das ist mhm. völlig unbestritten. So meint ja. ich,
0: so meinte ich es auch, ja. Mhm. Ja. Ja, und ich finde, aber, aber also, was heißt aber, ich finde trotzdem, äh, also, es gefällt mir halt einfach, wie er, wie er spielt so und ähm, ich habe einfach so den Eindruck jetzt, äh, ich glaube im zweiten Spiel, was er von Beginn an gespielt hat, äh, ja, das ist, ich weiß nicht, also ich bleibe dabei, ich finde das, also ich, ich finde das tut uns irgendwie, oder es tat uns jetzt zumindest in dem Spiel, äh, tat uns das gut und äh, ich fand seine Leistung einfach auch, äh, einfach auch gut so und äh, ja, wollte das halt hier einfach nochmal äh, noch auch platziert haben. So ähm, gut, dass wir ihn haben, hoffentlich äh, bleibt er fit so, weil äh, wir auf, also ne, so als Alternative da scheinbar wenig, in der, ähm, ja, oder halt nichts also äh, nichts haben, wo, wo wir adäquat eins zu eins im Prinzip ersetzen können. Ähm, das ist ein bisschen so mein Eindruck. Äh, insofern bin ich jetzt erstmal froh, dass er, äh, dass er dabei ist und dass er eben ähm, ja, sich da, glaube ich, auch ganz gut, ganz gut reinentwickelt. Äh, könnte man ja, ich weiß nicht. Könnte man dann sagen, dass wenn sich das alles so ein bisschen eingroovt und so weiter und wenn es in irgendeiner Form, Art oder Weise ähm, gelingt, die Defensive ansatzweise so ein bisschen zu stabilisieren, das dass wir dann eigentlich auf einem ganz guten Weg sind? So?
1: Naja, abwarten. Das waren, jetzt, das waren jetzt schon wieder zwei Konjunktive. Könnte und wenn. Genau, ja. Das, ja. aber daran siehst du ja schon, dass wir noch eine Menge machen müssen. <lacht> das ist die Hoffnung, Thomas. Das ist die Hoffnung, also, die da Also äh, von, von daher... Ähm also, ich bin schon, ich bin auch der Meinung, man hat in dem Spiel war einiges dabei oder einige waren zwei, drei Sachen dabei, die auf jeden Fall besser waren als in den Spielen vorher. Der Meinung bin ich auch. Ich hatte auch das, ich hatte auch das Gefühl, ich hatte nach dem Hannover-Spiel so den Eindruck, das war mein, mein persönlicher Eindruck, dass die Mannschaft so ein bisschen so das Spiel hat über sich ergehen lassen. Also, mhm. da war dann keine, keine, ja, die Mannschaft hat weitergemacht und sie hat weiter alles versucht, aber mir, mir fehlt da so, hatte einfach so eine, so eine gewisse Gegenwehr gespü- gefehlt. Das war jetzt kein Kasusauter anders. Mhm. Also ich bin schon der Meinung, man hat eine Mannschaft gesehen, die, die da anders zu Werke gegangen ist. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich hoffe, dass man das jetzt auch beibehält. Äh, dann, wie gesagt, die Änderungen mit, mit Riedmann. Ich, ich denke, über, wenn man das über einen längeren Zeitraum jetzt so spielt, gerade auch in, das wird auch einem Andi Müller unheimlich helfen, der auf der offensiveren 8. Position uns weit mehr helfen wird, noch als auf der 6. Position. Ähm, bin ich fest von überzeugt dass wir mit dem Andi Müller dann auf der 8 äh, noch richtig Freude haben wir in dieser Saison. Ja, und dann muss natürlich, da sind wir uns alle einig, äh, so schnell wie möglich, aber lass den erstmal 100 für den Barrik muss natürlich zurückkommen. Ja, das ist individuell der beste Spieler bei uns und ähm, den brauchen wir einfach. Naja, das und... Das äh, ist völlig äh, unbeschritten.
0: Ja, ja absolut Chor Das und äh, dann halt eben irgendeine Form von, von defensiver Stabilität. So, ja. Ja, aber auch da muss man natürlich sagen, das ist natürlich jetzt auch eine, eine Geschichte,
1: wenn sich jetzt keiner verletzt und wenn sich jetzt keiner und wenn keine Sperren kommen, muss jetzt auch mal da Konstanz rein. Genau. Also genau. das heißt, das heißt aber auch, dass das Mittelfeld dann auch jetzt so bleiben muss, weil da müssen sich ja auch Automatismen bilden. Und gerade in unserem Spielaufbau ist das ja auch wichtig. Und da müssen das, da muss jetzt einfach das passen. Und da kannst du jetzt nicht nächstes Spiel wieder anfangen auf zwei Verteidigerpositionen. Und vielleicht im Zentralmittelfeld wieder zu tauschen, wenn es nicht irgendwie erforderlich ist, aufgrund von Verletzungen, keine Frage. Aber wenn es nicht nötig ist, dann würde ich ganz gerne am Wochenende gegen Paderborn äh, auf, den, auf den Positionen linker Verteidiger bis, bis, bis Achter, bis beide Achter die gleiche Mannschaft sehen. Mhm. Und dann nicht und dann nicht wieder irgendeinen Spieler reinrotieren, äh, weil man denkt, ja komm, naja, kann auch mal wieder spielen. Also, das ist jetzt, man, das muss ich da hinten jetzt auch, auch alles finden, das muss ich einspielen. Und da muss man dem Ganzen jetzt auch ein bisschen Zeit geben. Mhm. Wir, haben jetzt, wir haben jetzt fünf Wochen mehr oder weniger schon in Anführungsstrichen damit vergeudet, dass man, dass man eben, oder dass man eben nur fünf Spiele gebraucht hat, um zu sehen, dass das auf der auf der 6 müller Müller körperlich einfach nicht funktioniert. Da haben wir schon, meiner Meinung nach, zwei Spiele zu viel weggeschenkt, das hätte man schon eher machen können. Und jetzt muss unbedingt da eine Kontinuität rein. Und deswegen bin ich der
0: Meinung, da sollten wir jetzt erstmal die nächsten zwei, drei Spiele sollten es erstmal so laufen lassen. Ja, und ich glaube, wenn jetzt auf, auf rechts, jetzt bis morgen 18 Uhr, glaube ich, nicht nochmal irgendwer kommt, dann ähm, hast du zumindest rechts mit Elan Kuri äh, da den Spieler, der da spielen wird, bin ich mir relativ, äh, relativ sicher. Die Frage, die ich mir halt in der Innenverteidigung stelle, ist: Ist Gnaka wirklich die, die Dauerlösung? So, weißt du, oder musst du da nicht irgendwie entweder noch was machen, also ne, Klammer auf, vielleicht passiert da noch was, jetzt wo auch Sliskovic quasi abgegeben wurde, Klammer zu, äh, oder halt jemanden im Kader finden, also oder entweder Gnaka einfach zum Innenverteidiger machen, sagen, du spielst das jetzt, fertig, ähm, oder halt eben irgendwen finden. <lacht> sag ich jemand, der der dann der dann da konstant spielt so weil das ist für mich ja, so, so, auch, die e- das jetzt, so die ja. eine Position das ist für mich so die Position die jetzt wirklich noch am, am, am vielleicht am vakantesten ist weil ich halt immer noch der Meinung bin also ich bin immer noch im, im, im Team Lawrence und finde Jamie Lawrence muss spielen einfach der muss spielen in dem in dem Alter auch mit den Anlagen die er die er halt hat so es sei denn er nimmt sich selber aus dem Spiel weil er die gelbrote Karte hat aber der der zweite Innenverteidiger Posten der ist für mich offen noch ja, aber wäre
1: das auch immer ja, aber sechs Spiele sind es jetzt schon. Ja,
0: ja, na klar. Also, wie, ja wie, wie lange
1: wollen wir denn? Wie lange wollen wir denn noch experimentieren? Ja, klar. Wie lange, also, wie lange, wie lange wollen wir denn noch, noch jedes Spiel auf zwei Verteidigerpositionen tauschen, weil wir, weil wir Bock drauf haben? Also ähm, weiß ich nicht, ob das, ob das jetzt so gut Also entweder Gnacker oder Sechelmann muss auf einen musst du dich jetzt festlegen. Und, genau. der, muss dann auch, und der muss dann auch spielen. Wer das jetzt ist, ist genau. mir eigentlich scheißegal. Genau. Wichtig ist, dass du dann ein, dass du dann da ein Innenverteidigerpärchen hast, was spielt. Genau. Und was eben sich auch mit mit, mit Rieckmann, Müller, Kondé, was sich dann eben auch so ein bisschen einspielen kann, was den Spielaufbau angeht. Ja, ich meine, Herr Jankuri und, und Belbel, wir sind ja sowieso vorgesehen dann als ja, der zweite Außenstürmer. dann, Das ist ja das System, Christian Tietz, sieht das ja einfach vor. Ähm, ja, und da muss man eben zusehen, sollte auf der Rechtsverteidigerposition tatsächlich nichts mehr passieren, dass man eben ähm, Herr Jankuri da eben ganz schnell versucht, zumindest so ein paar grundlegende Defensivsachen beizubringen, ähm, weil er ist nun mal ein gelernter Außenstürmer und das das, 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 lernst du nicht innerhalb, du kannst nicht innerhalb von einem, von einem Dreivierteljahr oder von einem, oder, da wirst du nicht auf einmal rechter Verteidiger. Das ist ja, ja also das ist ja Wahnsinn. Und das kann man auch, das kann man auch nicht von ihm erwarten. Also, ähm, wenn du dein Leben lang äh, Offensivspieler gespielt hast, dann hast du ganz andere, ein ganz anderes, wie sagt man, neu Mindset, ja, um in so ein ja. Spiel zu, also, das ist, ist einfach so, dass, bis du dich da umgestellt hast, Eben auch defensiv zu wissen, wann gehe ich raus aus der Viererkette, wann, wann bleibe ich drin, wann gehe ich auf einen Verteil, wann gehe ich auf, einen, auf einen Gegenspieler, wann bleibe ich, wann bleibe ich zurück. Das das lernst du ja erst. Und äh, wenn du das nicht schon dein Leben lang so spielst, dann, ja, das, das sind ja Aut- Automatismen, die sich dann auch in deinem Spiel bilden. Und wenn du dann das nie gemacht hast, ist doch völlig klar, dass du das auch lang Wochenlang noch falsch machst. Also mhm, genau. Das kann man ihm dann auch nicht vorwerfen, in meinen Augen, wenn er dann auf der Position eingesetzt wird.
0: Nee, kannst du nicht. Sehe ich auch so. Ähm, Sehe ich absolut auch so. Ich glaube, das war auch im Spielaufbau zum Teil so, dass ähm, das irgendwie so eine Dreierkette war, bei der Lawrence aber außen war, ähm, Naka in der Mitte und Belbel links. Und Elan Kuri ist dann irgendwo vorne rumgeturnt. So, ähm, kann ich jetzt aber nicht belegen, meine ich, meine ich irgendwie äh, so ein bisschen abgespeichert zu haben. Und ich glaube eh, ähm, oder unterstelle jetzt mal, dass der Plan eigentlich war, als du in die Vorbereitung gegangen bist, Kakuta Lua und Lauren spielen zu lassen auf der Innenverteid- also in der Innenverteidigung. Ähm, würde ja im Prinzip auch passen, zwei groß- also größere, große Spieler, ein erfahrener, ein, ein äh, Jungscher, der sich noch ein bisschen was abgucken soll. Ähm, und dann war also war Tizer dann durch die Verletzung von Kakuta Lua und irgendwie den Unterschied. Umständen- ja, aber Kakuta Lua kam doch schon verletzt. Ja, also naja klar, aber war, war halt nicht fit so und dementsprechend konntest du es dann so nicht einspielen und offensichtlich. Äh, aber ja, das wusste ist, man doch. Ja, offensichtlich ist er jetzt verbannt. Naja, vielleicht denkst du dir, geht schneller oder äh, kommt früher zurück. Weiß ich alles nicht. Auch wieder alles Spekulatius Und jetzt ist er ja in der Verbandsliga gelandet, kurzzeitig. Also ich vermute oder unterstelle, dass das eigentlich eigentlich so der Plan war und dass es das dann jetzt aber nicht aufging und jetzt musst du eben äh, da improvisieren oder ein bisschen basteln. Ähm, ja, mal gucken. Und ich fand, wie gesagt, also das, ja, das sage ich eigentlich jede Folge und ich werde nicht müde, das zu betonen, ich fand Tim Sechelmann einfach gut. Also ich wünsche mir den schon als zweiten als zweiten Innenverteidiger äh, nichts gegen den aber ähm, ich glaube, das ist einfach auch nicht seine, seine eigentliche Position, die er spielen soll. Und ne? so.
1: auch gut. der Sechelmann, der von, von den drei Alternativen, die wir derzeit im Kader der ersten Mannschaft haben, Sechelmann, der war, der es noch, finde ich, am ordentlichsten gemacht ja, hat. finde Also von daher. Finde ich auch. Ja, aber gut, <lacht> Da ist der Trainer. Ich hoffe nur, dass er äh, da jetzt nicht wieder voll rotiert und ähm, da wieder komplett alles über den Haufen wirft. Hm. Äh, auch wenn wir vier Gegentore bekommen haben, wie gesagt, eins waren elf Meter, ich weiß gar nicht. Ich glaube, das Foul hat Amar Conde begangen. Ne? Hm, genau, ja. ich in Erinnerung habe. Richtig, richtig. Äh, ja, das 3-3 ist, ja, kann man auch sagen, schlecht verteidigt, ja aber ich muss da auch wieder sagen die Flanke ist halt auch geil also er spielt die Flanke geht halt genau dahin wo sie hingehen muss also 10 Zentimeter tiefer oder höher und der geht halt nicht rein ins Tor ja die Flanke die Flanke war halt auch überragend den Koffer kannst du dann glaube ich auch schwer verteidigen ne und ähm, der dann zum zum 3-3 führt von von Herrscher. die anderen Tore von Lautern das erste war ja die hatten glaube ich den Ball geklärt ja?
0: Naja, also halb, ich, so halb halb gewalt geklärt halb, und dann, und dann, und dann kommt der
1: ja? Ritter schießt dann, ja, Beuth hält den Fuß rein, ja, gut. Ja, kann man eben auch sagen, vielleicht ähm, äh, da steht ja Andi Müller noch vor, vor dem Tor und vielleicht muss da Dominik Reimann auch einfach der Andi Müller da mal wegschieben, ähm, dass er da eine bessere Sicht noch auf Terence Beuth hat. Ähm, ohne da jetzt das Tor dem, dem Dominik Reimann ankein zu wollen, um Gottes Willen. Aber vielleicht einfach da, ich kann, gut, ich kann mich da an eine Szene mal erinnern, das ist schon ewig her, da hat Oliver Kahnwohner eben, der hat auch sein Abf- Abf- Spiel einfach weggeschoben, weil er da eine Sicht drauf haben wollte auf den auf Abschluss und ja, das zweite Tor Na, warte, mal das ganz,
0: kurz, warte mal ganz kurz noch, also beim, beim ersten Tor ist das glaube ich, also ja, ich meine Beuth steht da halt da, wo er steht und macht die Dinge, die er ihm tut für die er auch bezahlt wird, macht das ja, halt Müller,
1: steht, Müller steht halt noch dazwischen zwischen ihm genau, und, genau. und Reimann und da würde ich halt von dem Tor einfach erwarten Einfach, dass er da eine bessere Sicht hat, dass er da den Abwehrspieler einfach wegschiebt.
0: Naja, also dass ich, er da einen
1: Schritt nach vorne macht und den Abwehrspieler da wegschiebt.
0: Naja, also ich fand halt eher noch problematisch, dass ausgerechnet von allen Spielern, die da im Rückraum an den Ball kommen können, Marlon Ritter an den Ball kommen kann und den da ja relativ frei aufs Tor schießt. Ich glaube, wenn Beuter nicht steht, hat Reimann den auch. Äh, so. wobei,
1: wobei ich mich da auch frage, grundsätzlich, jetzt mal weg von Andy Müller und von Dominik Reimann, ja. warum steht Marlon Ritter im Rückraum nach einer Ecke so knochenlang? Danke,
0: danke, das meine ich ja. Genau. Es ist ja Irrsinn. Genau, Also genau. Das, ist, das,
1: ist ja, das ist ja Wahnsinn, dass ein Genau. Gegenspieler, am 16er,
0: so in einem Radius von gefühlt 15 Metern, kein Gegenspieler hat. Ja, Naja, und ich weiß nicht, dann ist es ja ein Unterschied, ob das jetzt, also, ne, mir fällt jetzt gerade kein be- besseres Beispiel ein, aber ob das jetzt ein, äh, was weiß ich, Alex Bittroff-Spielertyp ist, der sozusagen da knochenfrei steht, oder halt ein Maler- und Ritter-Spielertyp, von dem du einfach weißt, dass der äh, irgendwo Antennen, Antennen am Fuß hat und zum so Ball auch mal ganz gefährlich sonst wohin zirkelt, weißt du so? Ja, ähm.
1: Der Beut steht halt da, wo er stehen muss. Ja. Der Beut steht also
0: dann da, wo er stehen muss, genau. Und da also ist das diesen, Problem eben nicht Beut. So. Genau. Nee. genau.
1: Nee, das ist der am um Gottes Willen, das Problem. Nein, da ist das Problem, dass. <lacht> Wie gesagt, so, wow, ich hab mal eine Ritter dachte sich auch so. Ey, warte mal. <lacht> wir Ecke, was, <lacht> was ist denn hier los?
0: <lacht> Muss ich? Soll ich jetzt wirklich? Na gut, genau. Also das, ja, das war schon, das war schon abenteuerlich. Also. Genau, ja. So, ähm, genau, jetzt warst du aber beim zweiten Tor von, von äh, Kaiserslautern. Das macht äh, der Kollege Tomiak mit dem Kopfball von nach Vorarbeit von Philipp Clement. Wir müssen nachher erinnere mich bitte daran, im sonstigen Ecke, äh, ja? Äh, nee.
1: Nee, nee. Ah, sie das, das Ich
0: glaube, jetzt. warte mal, das, warte mal, warte mal, warte mal. War das nicht? Nach dem Freistoß war das. Nach dem Freistoß, okay. Naja, ja. Situation. Muss aber muss aber sagen, ich habe es abgelesen. Wir müssen übrigens nachher unbedingt nochmal über das Thema Transfers ich hab's
1: sprechen abgelesen.
0: Nee, steht, hier, steht hier tatsächlich. Vorarbeit Philipp Clement, Freistoß, erste Saisonvorlage. Ja, alles, gut, so. alles gut, alles gut, ja, alles gut. Genau. Jo, äh, ja, und da kommt der, Tomi, also der Tomiak auch. Knochenblank zum Kopfball. Ähm, jetzt wirst du wahrscheinlich sagen, auch wieder ein geiler Freistoß, was es ja auch war. Aber auch, ja, da beides, darf man, beikommt, auch, ja. auch da darf man sich aber fragen, äh, kann ein Spieler, der 90 groß ist, das ist ja wie im Training. Und ich fand sowieso, ähm, ich weiß, jetzt kriege ich wahrscheinlich wieder die Kritik, ähm, nicht von dir, sondern generell, äh, hier irgendwie Sachen schlecht zu reden oder so. Aber ich fand schon bei eigentlich allen Toren, äh, da war schon Platz. Durchaus, weißt du? Also, ähm, will sagen, ich glaube auch, also die, unsere Tore waren, waren geil, auch war gut bei, ja, aber war bei aber uns auch so. War bei uns nur auch weil, so, absolut, Und genau. unsere Tore, da genau. war auch
1: Platz. Also, genau. Ähm, das, das, kann man, sich, das kann sich Karl also bei den Gegentoren genauso angreifen, wie wir auch. Sag ich ja,
0: genau. Also, ich glaube, die waren ja. defensiv dann eben einfach auch eher so: ja, ach, lass mal Tore schießen, ist geil. Ja, das zeigt halt wieder,
1: <lacht> kannst du einen Strich machen, das zeigt halt wieder. Äh, Fußball ist ein Fehlerspiel und wenn du keine Fehler machst, gehen die Spiele halt nur 0 aus und wenn du viele Fehler machst im Defensivbereich, gehen sie halt 4, genau. 4
0: aus. Genau, genau. Ja, also
1: so da, da, war, da war lautern uns, uns nicht, nicht überlegen, was, was, was Fehler angeht. Also unsere, Tore, unsere Tore fallen ja eigentlich auch. Also das, das, 3-1, das, das 3-1 von Quarteng, sorry, das ist halt auch rotten schlecht verteidigt. Ja. Hm. Steht daneben, guckt zu und denkt sich, so, komm, leg den Ball hin und schieß ihn. Ja, er könnte dann auch Zwei Schritte nach vorne machen und ihm den Schussweg zustellen. Macht aber auch nicht, steht auch das blöd da. Also, äh, da war Lautern nicht viel besser. Aber was ich sagen muss ist, ähm, und ähm, das ist, ja, jetzt kann man auch sagen, das liegt natürlich auch an unser, äh, weil wir wieder individuelle Fehler gemacht haben, aber ich muss schon sagen, ich finde, ähm, die Mentalität, die Lautern auf den Rasen bringt, die ist schon, die ist, finde ich, stark. Also nach 1-3 zurückzuliegen und dann nochmal so zurückzukommen, das musst du auch erstmal machen.
0: Ja, ja, und da. Ja,
1: wenn du zu Hause aus dem 0-1 innerhalb von, ich weiß nicht, wir haben ja nicht lange gebraucht, 12 Minuten für drei Tore, glaube ich, da gibt es auch Mannschaften, die fallen auseinander. Mhm. Und äh, Lauter kommt dann eben zurück und geht sogar nochmal in Führung. Und da muss ich eben auch unsere Mannschaft dann loben. Das ist nicht, dass er eben hinten raus dann nochmal, auch wenn das Tor natürlich in Entstehung glücklich ist, ja, keine Frage. Aber auch wir sind, haben dann äh, eine schöne Moral gezeigt und haben dann am Ende noch 4-4 gespielt. Und der Punkt geht auch für beide Parteien, glaube ich, völlig in Ordnung. Und ja. Ich finde, Dirk Schuster hat schön gesagt, das war Tinnitus für die Augen. Also besser kann man <lacht> es, glaube ich, nicht sagen. Ähm, also aus Trainersicht war das, glaube ich, für beide Trainer eher so. Ach du Scheiße, das wird wieder ein langes Analysewochenende. Ähm, aber ich glaube, für den für den neutralen Zuschauer und auch für die Fans für, von den von beiden Vereinen war es eigentlich
0: kein schlechtes Fußballspiel. War. Nee, auf keinen Fall. Also es war, ja, war wirklich also, großartig. Und ich muss jetzt leider, lieber lieber Moritz Broni Quarteng, äh, ich muss den, den Sendungstitel, muss ich dir entreißen, weil Tintus für die Augen ist ja noch viel geiler. Äh, das äh, wird es dann werden. Ähm, genau. Ja, also fand ich, äh, fand ich auch. War äh, cool. Und äh, also absolut spektakulär. Ich glaube, wenn man einfach nur Fußball gucken wollte und sich gut unterhalten lassen wollte, dann konnte man sich das sehr, sehr gut angucken. Und ähm, ich lehne mich jetzt hier mal weit aus dem Fenster nach dem sechsten Spieltag und sage, dass der 1. FC Kaiserslautern mit dem Thema Abstieg in der zweiten Liga wohl nichts zu tun haben wird. Ja, wenig. Zumal die ja auch, zumal die ja auch, das muss man auch schon nochmal sagen, weil es eben zur Wahrheit auch dazugehört, einfach, ja, sich sehr, sehr gut verstärkt haben. Und aber eben auch äh, diese Spieler irgendwie auch einpassen müssen so in, in das System und äh, ist, glaube ich, auch nicht so leicht. Und ähm, ja, insofern, genau, ähm, also alles das, was du sagst, Mentalität mit einem Drum und Dran, ähm, ich glaube, mit denen ist schon zu rechnen, die werden eine ganz okay Rolle spielen. Ja. Und insofern äh, ist es, glaube ich, für uns auch einfach gut, dass wir da einen Punkt geholt haben. so ähm, ja.
1: ja, 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 absolut. Andererseits kann man natürlich auch sagen, in unserer Situation mit ähm, aus fünf Spielen drei Punkte dann vier Niederlagen äh, und ist ein Mitaufsteiger mhm. und das sind eigentlich die Sp- das sind eigentlich die Spiele wenn du drin bleiben willst die du definitiv ziehen musst ja, ja, und ja, ja, ja bin ich schon bin ich schon der Meinung also äh, wenn du drin bleiben willst sind das so die Spiele die du die du auch gewinnen musst in meinen Augen und ähm, und gerade, gerade auch vor dem Hintergrund, ich, ja, ich habe letzte Woche selber gesagt, aber gerade auch vor dem Hintergrund, dass man sie ja letzte Saison auch eben weit hinter sich lassen konnte. Und und auch Karl hat ja, muss man ja sagen, die haben ja im Prinzip im Großen und Ganzen auch ihre Mannschaft behalten, haben aber, wie du schon gesagt hast, haben sich aber auch gut verstärkt. Also eben Erik Dorm, Andreas Lute da hinten im Tor, also das ist schon jetzt noch ein Clement, also der
0: der gleich gespielt hat. so Ja, schon,
1: ja, aber da da muss, da muss ich, da zitiere ich gerne Franz Beckenbauer der mal gesagt hat, ein guter Fußballer kommt mit jedem Fußballer klar. Ah. Und, und Clement ist einfach ein guter Fußballer, den kannst du natürlich auch dann in so eine Mannschaft gleich reinwerfen. Ah, ja, und ich sag mal, ein zentrales Mittelfeld aus äh, Clement Ritter, wunderlich, wunderlich ist jetzt nicht so verkehrt, muss e- man schon sagen. Ja, ja, also das kann wir. sich kann sich schon sehen lassen, da ist eine kämpferische Komponente dabei, aber auch sehr, sehr viel spielerische Komponente und das ist schon nicht so schlecht und das ist, das kann sich für die zweite Liga schon sehen lassen. Mhm. Gerade der clemens transfer hat da ganz hat da auch da nochmal ordentlich aufräumen lassen.
0: Ja, absolut, ja. Ähm, naja, aber so unterschiedlich sind eben die Ansätze, ja. Und vielleicht eben auch die, äh, ja, ich hatte auch jedes Mal, aber halt eben auch das finanzielle Potenzial mit dieser Investorengruppe dort. Äh, ne. Ich meine, unsere Transferstrategie war ja relativ, also ist ja relativ klar, was da die Idee war und äh, Kaiserslautern hat eben eine andere, ähm, ja, einen anderen Ansatz oder verfolgte halt einen anderen Ansatz. Ähm, insofern denke ich halt auch nicht. Dass man bei Kaiserslautern aktuell von dem sozusagen typischen Aufsteiger sprechen kann, der sich dann in der Liga erstmal orientieren muss und so weiter. Ich verstehe deinen Punkt, so, also mit Aufsteiger und Spielverlauf und so weiter, ich glaube aber, dass der 1. FC Kaiserslautern mit dem 1. FC Kaiserslautern der letzten Saison dann doch nicht mehr so furchtbar viel vielleicht zu tun hat, so. Und wie gesagt, die werden nicht in der Abstiegszone rumkrebsen, so. Und insofern, ja, bleibe ich bei, ist das, ist das okay, dass wir da dass wir da diesen zumindest diesen Punkt äh, diesen Punkt ja und du hast das darf man glaube ich auch nicht vergessen du
1: hast ja auch und du hast ja auch äh, mit der Trainerlassung von Antwerpen und mit der Trainerverpflichtung von, von Dirk Schuster hast du natürlich auch einen Trainer geholt der diese zweite Liga kennt wie sie aus dem FF der ist aufgestiegen mit, damals mit, also nicht falsch, mit Darmstadt genau ja also der weiß wie es geht und es ist äh, erfahrener zweitliger Trainer und das kann auch eine Menge ausmachen, gerade für so, eine, für so einen Aufsteiger.
0: Auf jeden Fall. Auf ja, jeden Fall. Das ist, also das ist natürlich auch ein Faktor, den man da berücksichtigen muss, in meinen Augen. Mhm. Ja, da ja, bin ich auch bei dir. Stimmt schon. Ja, ähm, Kaiserslautern, Lauschige, äh, lauschiger Kick. Hast du noch, noch Sachen oder Dinge, die dir aufgefallen sind oder Sachen, die wir noch besprechen müssen ähm, an der Stelle?
1: Ja, ähm, ich sag mal, äh, Wir hatten jetzt das Spiel hatte ja auch den einen oder anderen VR Einsatz. Mhm, Stimmt. Ja. Ähm, Auch da muss ich sagen, das war wieder für mich, für mich auch vom Fernseher völlig, also oder vom, in dem Fall war es das Handy, äh, vom Handy auch völlig okay wieder von der Umsetzung her. Und es wurden keine falschen Entscheidungen getroffen. Ganz im Gegenteil, es wurde uns ein Tor gegeben dank VR. Hätten wir den VR nicht, hätten wir dieses Tor nicht bekommen. Und äh, wie heißt das immer so schön? Wer weiß wie das Spiel läuft, wenn wir eben da nicht schnell das 1-1 machen. So, das ist eine Phrase. Weiß ich. Ja. <lacht> äh, und ja, und dann eben auch der Elfmeter. Ja, schließlich konnte es nicht sehen. Und sagt dann, hier, prüft das nochmal. Und dann war ja klar zu sehen, dass Amara wieder ja. jeder alles spielt, aber nicht den Ball. Ja, völlig unstrittig sehe ähm, ich auch so. Ja, ja und, und dann ist das auch völlig okay. Und dann so macht der VAR in meiner Meinung auch Sinn. Also bis jetzt muss, muss ich sagen, mit dem, wie ich das bis jetzt für uns erlebt habe, ähm, bin ich da wieder eher so team VR inzwischen. Ja, aber ich glaube
0: eben tatsächlich, das ja, ich glaube aber tatsächlich, also ja, Dako, ich glaube aber tatsächlich, dass es wirklich ein Riesenunterschied ist, ob du das Spiel im Fernsehen siehst oder halt im Stadion. Äh, da hat es mich aber im ersten Spiel auch nicht gestört muss ich sagen Ja, also einfach ein schräges ein schräges Erlebnis, das hatte ich jetzt am Fernseher nicht, weil das ja dann sofort von der Person, die das kommentiert, übrigens auch ein eher anstrengender Kollege, aber äh, gut, das ist ja wieder mein mein sehr individuelles Problem, das wird ja dann eingefangen und erklärt und so und das hast du halt im Stadion in dem Moment irgendwie nicht, ähm, aber ansonsten von der Umsetzung her und von den Entscheidungen bin ich völlig bei dir, ähm, war das jetzt für mich auch durchaus, äh, durchaus okay und was man ja auch sagen muss, auch das gehört zur Wahrheit dieses Spiels, es gab ja schon auch noch ein paar sehr, sehr gute Szenen, wo dann eben keine Tore fallen, auch von unserer Mannschaft. Ja, absolut. Ich erinnere da an das eine an das eine Ding, ich glaube, das war auch Quarteng, der den Ball da direkt nimmt, wo Lute dann, dann noch irgendwie einfach springt in der Hoffnung gegen, also sich, sich in den Ball zu werfen, was dann auch funktioniert hat. Und so gab es noch ein paar andere Szenen mehr, also da war schon auch noch einiges an, an Potenzial drin und deswegen war ich irgendwie auch, glaube ich, nach dem Abpfiff dann schon auch eher ja schneller versöhnt mit dem 4-4, weil ich wirklich so das Gefühl hatte, ähm, ja, das war ein Spiel, wo wir gut mitgespielt haben, gut mitgehalten haben und äh, da auch durchaus, ja, eben realistisch hätten, hätten gewinnen können. Das war jetzt nicht bei allen Spielen in der Saison das Gefühl danach. Also insofern, ja, war das schon okay und jetzt ist eben die Frage ähm, und damit baue ich mir selber eine goldene Brücke äh, zum SC Paderborn, wie das jetzt am Samstag, äh, ne? ja, ähm, das Samstag zu spielen, ja. wie das jetzt dann am Samstag wird, weil ähm, man ja auch da davon ausgehen muss, dass das äh, so ein ähnliches Ergebnis zeitigen könnte durchaus. Ne? So. Ähm, womit ich jetzt Genau beim SC Paderborn gelandet bin. Du warst wie gesagt bei den Kollegen vom Padercast. Schöne Grüße. Warst du zu Gast. hatte. das Spiel eigentlich auch schon relativ ausführlich und wie ich fand auch ja auch mit einem sehr guten Betrachtungswinkel halt vorbesprochen. Ja, ich bin ja wirklich total gespannt und recht. Also ich glaube, alle Welt rechnet irgendwie mit so einem 5-5 und am Ende wird es wahrscheinlich ein 1-0 oder so. Weißt du? Ah, das glaube ich nicht. Weil alle glauben halt mega viel Tore. Nee, also ein, also ein 1-0 wird es nicht geben, Ja, naja, das glaube
1: ich. Dafür ist die Paderborner Offensive zu stark und unsere Abwehr zu schwach, dass es da nur ein Tor gibt. Mhm. Genau. Also da, nee, also das glaube ich nicht. Und ja. auch unsere Offensive ist, ist gut genug, auch in Paderborn ein, zwei Tore minimum zu schießen. Also mhm. Da bin ich schon von überzeugt.
0: Ja, auf jeden Fall sind die Spiele gegen Paderborn in der Regel sehr, sehr torreich. Ich habe hier wieder ein paar Statistiken. Also, neun Partien gab es laut fußballdaten.de bisher. Und da ist die Bilanz für uns ausgesprochen positiv. Hatte ich, war ich auch ein bisschen überrascht, weil mein Bauchgefühl was anderes gesagt hätte. Aber wir haben da tatsächlich gegen Paderborn erst einmal verloren. Das war ein Pokalspiel. Genau. Und vier Siege, mhm. vier Siege und vier Unentschieden stehen ansonsten zu Buche. Und jetzt pass auf: 21 zu 10 Tore. Mhm. Das ist, ja. schon, das ist schon geil. Ja, da ich glaube, fünf davon ja, da hatten wir in der dritten Liga. Ja, da, irgendwann war
1: unter, ja, da war ja unter anderem 6-1 dabei, damals 2002. Genau. Wo man uns eine Lizenz genommen hat, haben wir ja damals, ich glaube, war oder so? also auf jeden Fall haben wir davon da einmal 6-1 geschlagen, so weiß ich noch.
0: Mhm. Ja, ja, und dann gab es doch, hier in der dritten Liga gab es doch auch mal so ein 4-4 oder 5-5 oder irgend sowas. Ne? Nee,
1: das, nee, das 4-4 war in der zweiten Liga.
0: Ach so, okay, alles klar. Ja. Na, zumindest war das letzte Spiel ähm, logischerweise auch in der, in der zweiten Liga 2018-19. Am, genau, am 23. Spieltag das gab ein 1-1. Ähm, Beck und Hühnemeier, oder? Nee, Preisinger, äh, hat, zur Preisinger. Führung, hat zur Führung getroffen. Aber
1: Hühnemeier hat einen Ausgleich gemacht. Das war, glaube ich, ein, das war, glaub ich ein, nach einer. Ne, also auf jeden Fall war es ein Kopfballtor von Hünemeyer. Das weiß ich noch.
0: Ja, war auf jeden Fall auch in der 70. Minute. Das hatte ich mir hier nochmal rausgeschrieben. Ähm, Klammer auf. Was macht eigentlich Rico Preisinger? Klammer zu. Ich glaube, der ist immer noch in Ingolstadt. Ähm,
1: der ist in Ingolstadt, ja.
0: Genau. Ähm, auch so Namen, wo ich dann vorhin äh, so den Torschützen sah, dachte ich mir, stimmt Rico Preisinger, den gab es ja bei uns auch mal, den fand ich eigentlich auch mal ganz cool, äh, die ändern dann doch relativ schnell auch wieder durchrutschen, das ist eigentlich ein bisschen gruselig, aber ähm, ja, so ist das eben, wenn man halt oh ja, so ja, ja, bei der, der Fluktuation bei uns in den letzten Jahren ist das kein Wunder, ja. genau, genau <lacht> Naja, und was man halt zum SC Paderborn ansonsten, glaube ich, auch noch sagen kann, äh, reicht ja auch ein Blick auf die Tabelle, um das irgendwie nochmal zu verifizieren, die sind jetzt nicht so schlecht gestartet. <lacht> Sechs Spiele, vier Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage, zuletzt 2 zu 2 beim, beim FC St. Pauli gespielt, aber <lacht> eben davor auch 7 zu, 7 zu 2 äh, Kiel äh, weggeflext zu Hause. Ähm, und ich glaube, die hatten auch noch so ein hohes Ergebnis, oder? Hatten die nicht noch irgendein 5 zu 0 zu Hause? Oder ja, so? ja für, gegen, gegen Karlsruhe. Also äh, da ist ein bisschen was an, äh, ein 4-2, äh, 4-2 gegen Hannover zu Hause, also, deren ja, genau. also, okay, also pass auf, die, Heimsp- die Heimspiele vom SC Paderborn, ja pass auf, äh, <lacht> erstes Spieltag Karlsruhe SC 5-0, so. zweites Heimspiel Hannover 96 4-2, drittes Heimspiel Holstein Kiel 7-2, so. Ach du Scheiße. <lacht> ja, ja. ja, okay, also ja. ich glaube, ich kann, ich bleibe bei dem Tipp, der hier schon im Sendungsdokument steht und werde auf jeden und Fall das
1: nicht 1-0-Tippen. Und das, und äh, das was, was ich eben, also, wo ich eben so ein bisschen Sorge habe bei diesem Spiel ist, äh, wenn man jetzt auch mal auf das Spiel in Kiel guckt, ich hatte das ja, ich hatte das ja auch gesehen, ähm, also zumindest in Teilen immer mal, immer mal hingeguckt, ähm, was da aufgefallen ist, äh, Kieler versucht mitzuspielen. Mhm. Also Kiel Kiel hat den, wollte den Ball Kiel wollte, wollte angreifen Kiel wollte offensiv sein und das hat Paderborn mit überragendem äh, Umschaltspiel gnadenlos bestraft. Mhm. So. Also die haben ja die haben denen halt Räume geboten die Paderborn dann mit seinen Leuten da vorne überragend ausspielt ja also wenn du guckst, Felix Platte vorne drin, sechs Spiele, sechs Tore, also der ist sowieso, also machen wir uns nichts vor, äh, Felix Platte ist, ist eigentlich ein äh, Bundesligastürmer. Der ist nur so häufig verletzt gewesen, glaube ich, in seiner Karriere bis hierhin.
0: War der das, bei Darmstadt?
1: Ah, der war, glaube ich, auch mal bei Darmstadt, ja. Und, ist das ist ähm, der Felix Platte, ich gucke gerade mal. Und das ist eigentlich ein Bundesligastürmer, ja. Muss, da muss man einfach so, also von den Anlagen her ist das, ist das Bundesligastürmer. Der hat halt nur große Verletzungsprobleme gehabt in den letzten Jahren. Und deswegen spielt er eben in Anführungsstrichen, ohne das despektiere ich meinen nur beim SCP. Ähm, dann haben die da vorne Piringer, der sich da jetzt festgespielt hat. Äh, ich glaube, der hat auch schon vier Tore. Äh, dann der Muslia, der da links spielt. Dahinter Rafa Obermeier auf der linken Seite. Das ist schon eine scheiß gute Offensive, die die da haben. Also vor allem diese Dreierkette, diese Dreierreihe da vorne. Mit, mit die jetzt auch gegen, gegen, gegen äh, St. Pauli angefangen hatte und auch gegen Kiel mit Muselier, ähm, Platte und, und Piringer. Das ist schon stark. Ja. Und dann eben Quasenjörg, finde ich, hat es auch geschafft, ähm, diesen Fußball, den Baumgart da so mit, mit Krösche angefangen hat zu entwickeln. Quasenjörg hat das einfach nochmal auf eine Stufe noch mal eine Stufe höher gebracht. Ja. Und ähm, hat er dann noch umgestellt. Und Baumgart hat dann noch, noch Viererkette gespielt und der Quasenjörg spielen hier ein klares 3-4-3. Uh, und ja, das ist schon, schon nicht so schlecht, was die da spielen, muss man schon sagen.
0: Ja, das äh, ist wohl wahr. Und genau, Felix Platte ähm, war bei Darmstadt ähm, und da auch dann zwischendurch mal bei Schalke ausgeliehen. Ähm, und ich glaube, äh. genau, ich glaube, der hatte sich dann bei Darmstadt das ja auch kann man, über Darmstadt kann man ja sagen, was man will, aber die sind sozusagen, glaube ich, auch äh, solide geführt. Hatte da, glaube ich, dann auch immer die Chance bekommen, sich wieder ranzukämpfen. Und ich glaube, dann war das doch die Nummer, dass er immer, wenn er sich rangekämpft hatte, dann wieder irgendeine, Durfe, irgendeine Kackverletzung ja, ja. kam. Ja. So,
1: ähm, genau. Von den Anlagen hat er alles. Der ist schnell, der ist Kopfballstark, der ist beidfüßig. also.
0: 1,90 groß. Ja. Das ist schon ein ja. guter. So, ähm, jetzt machst du mir ein bisschen Angst mit, äh, also mit, dieser, mit diesem Verweis auf Kiel und dem Umstand, dass die den Ball haben wollten und so weiter, weil ich mich jetzt frage, können wir eigentlich ein Fußball spielen unter Christian Tietz, indem wir den Ball nicht haben wollen? Nein, können wir nicht. Nee, ne? Nein. <lacht> na, na Halleluja, das kann ja was werden dann am Samstag. Das wird schön.
1: Das hast du ja gegen KSC und auch gegen FCK gesehen. Mhm. Also können wir nicht. Na. Wie
0: viele Tore macht Lord Conté?
1: Gar keins. Okay, warum nicht? Weil er A nicht von Anfang an wird. Okay. Also die letzten zwei Spiele hat sich das ja bei, bei Paderborn schon abgezeichnet, dass ähm, da vorne Muslija, Platte und Piringer jetzt die, die drei da sind, die da spielen und Conte dann so als, ja, als endgültiger Vernichter dann auf den Rasen kommt, der dann eben mit seiner Schnelligkeit dann so ein bisschen müde gelaufene Verteidiger dann äh, im Dauerlauf dann halt davon läuft. Ja, er muss dann halt nicht mehr sprinten, das reicht dann eben im Dauerlauf, er läuft ja trotzdem noch einen davon die Qualität von Sissi kennen wir ja alle. Das ist ja auch unbestritten, dass er unheimlich schnell ist. Er hat aber, finde ich, für seine Verhältnisse, also für, dafür, dass er eben diese Schnelligkeit hat und auch schon viele 1 gegen 1 Situationen hatte, hat er erst für mich erst tatsächlich zwei Tore. Also man überlegt, wie, viel, wie viele 1 gegen 1 Situationen der schon versemmelt hat für Paderborn. Er könnte locker auch schon bei acht, sieben oder acht Saisontoren stehen. Das ist so meine Hoffnung, wenn er kommt, dass ihm diese Schwäche eben noch treu bleibt. Dieses 1 gegen 1 und Tor. Torwart dass da unser Dominik Reimann, dann sollte es dazu kommen, dann eben Sieger auf dem Rasen. Aber Fakt ist natürlich auch, da sind wir uns einig, denke ich mal, wenn Sissi auf den Rasen kommt, sollten wir am besten führen. Ja. Und ihm nicht diese Räume geben, nicht diese 10, 15 Meter, die er braucht. Wenn er die bekommt gegen uns, dann macht er sein. Dann, dann gehe ich fest davon aus, dass er mindestens eins machen
0: würde. Ja, na jetzt gehe, und jetzt gehe ich aber äh, fest davon aus, äh, wie du sagst, dass Herr ist ja Lo Conte in Magdeburg wirklich kein Unbekannter, dass es da eine Idee gibt, äh, wie man ihn eben, wenn er ja, ja aber die ja, aber die Idee kann nur sein, dass du, dass du äh, da tiefer stehst, dass
1: du eben, dass du ihm eben diese diese Meter nicht gibst, dass du ihm, ja. ihn eben nicht an der Mittellinie loslaufen lassen kannst ähm, und er dann Geschwindigkeit aufnehmen kann und er dann so 10 Meter hinter der Mittellinie dann davonläuft. Ähm, da musst du halt tiefer stehen, da musst du am 16er stehen, das lernen wir, nicht. Oh. Also das darf einfach wir nicht. nicht. Also darf er einfach nicht kommen. Na Oder wir führen halt schon sehr deutlich. Was aber Das ist aber allerdings eine, eine Geschichte, da ja,
0: das ist natürlich sehr optimistisch, ja, davon auszugehen, dass wir ein paar deutlich führen werden. Naja, zumal, wie gesagt, die ja äh, offensiv äh, also einfach <lacht> brandheiß sind. Und ich glaube, ja, da kannst ja, du. unheimlich Qualität im Vorne. Ja. Also da kannst ja. du dich, glaube ich, auch bei einer, bei einer 3-0-Führung nicht drauf verlassen, dass du es das über die Zeit kriegst halt. Also äh, würde ich jetzt mal, würde ich jetzt mal behaupten wollen. Ähm, ja, also das wird, glaube ich, wirklich krass äh, so und ich würde trotzdem irgendwie lachen, wenn jetzt wirklich sich alle einrichten auf das übelste Torfestival und so äh, und es dann nachher wirklich so ein 1-1 ja, ist oder ein 0-0. 0-0 wird nicht passieren. <lacht> also, 0 <lacht> Das wäre okay. so lustig. Also, das wär da würde ich,
1: würd ich wetten abschließen. dass es, also mhm. 0 zu 0. Never ever. Never ever.
0: Ja bin, ich auch, bin ich bei dir. Ja, ja, bin
1: ich bei dir. Also, vielleicht in 47 Jahren mal, aber. Ja. Ja. ja ich habe ja, ich habe ja, die Hoffnung ist ja bei mir dass diese Serie die wir gegen Paderborn haben im Profifußball dass, dass die bleibt mhm. ja, sie haben ja gegen Paderborn noch nie verloren jetzt muss man aber sagen jetzt war in, in, in bis auf ein Spiel äh, war das ja alles unter den Zeiten von 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 Jens von mhm. und jetzt kann man da mal eine interessante Parallele auch wenn mir die überhaupt nicht gefällt aber ich mache es trotzdem mal auf wir hatten ja auch unter Jens Hattel äh, ein, eine sehr, 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 sehr gute Bilanz gegen äh, Mordor. Jetzt kannst du ja mal gucken, wie die Bilanz unter
0: Christian Tietz gegen Mordor war. Das weiß ich äh, schon, weil ich, ja. weil ich das vorhin gerade deinen Ausführungen und nicht habe, lauschte. Sozusagen. Und ich habe die, die
1: ja. ganz, ganz, die ganz, ganz, ich habe wirklich die ganz, ganz große Hoffnung, dass uns das mit Paderborn erspart bleibt und wir diese Serie, die wir vor Christian Tietz gegen Paderborn hatten, dass uns die erhalten bleibt, dass also, dass Christian Dietz diese Serie ausbauen kann und eben nicht wie gegen Mordor sie einreißt.
0: Ja. <lacht> ja, ja, da, auch da bin ich, also gehe ich, gehe ich komplett mit. Ähm, ich mache mir halt wirklich Gedanken. Äh, also ich frage mich halt eigentlich auch so ein bisschen parallel, ob, äh, ob der Herr Quasenjock jetzt eigentlich die ganze Zeit schon besoffen ist, weil er sich halt so denkt, äh, pff, ja, Spielvorbereitung brauchen wir nicht. Äh, ja, so, ja, gut. Die, na, die, die spiel spielen eh, so eh, eh, und eh. Äh, lasst uns einfach, lasst uns auf Malle fliegen, eine Woche Party, äh, na ja, sehr, sehr überspitzt. Natürlich, der wird sich da schon, der wird das schon auch sehr, sehr genau äh, anschauen und sich da Dinge überlegen, so. Hast du dir den kompletten Paracast angehört? Ich habe mir nur den Teil mit dir angehört, weil das genau ähm, gepasst hat in meine, in meine Pendelzeit, weißt du? Mm dann
1: hör dir mal, wenn du noch Zeit hast, hör dir mal noch den Teil davor an. Uh, der war nach dem 2 zu 2 gegen Pauli richtig angefressen. Okay. Und um, da ist nichts mit einer Woche mal Ich glaube er, der hat die eine Woche lang richtig mal, der würde die Woche richtig
0: mal tradieren. So sollte so soll, so so was will ich nicht noch mal sehen. <lacht> naja, das macht mich jetzt nicht optimistischer für Samstag, ehrlich gesagt. <lacht> Ä- <lacht> Aber hey. Ja. Ja. Um. So, wie spielen wir denn? Mit elf Leuten, ist schon klar, aber ähm, Aufstellungstipp? Ja, also hin, hinten, hinten und im Mittelfeld würde ich, würd ich so
1: lassen, beziehungsweise können wir jetzt mal diskutieren, ob man Knacker oder Sechelmann spielen lässt. Ähm, bei aller Liebe und bei allem Respekt bitte nicht Alexander Bittroff, der wird gegen Paderborn Fliegt er, glaube ich, vom Platz. Ja, ich, glaube, ähm, seine,
0: ich glaube, seine erste Aktion gegen Lautern war gleich die gelbe war eine, gelbe, Ach, war eine weil, richtig dumme weil, gelbe Karte. Weil ihm genau. der Gegenspieler einfach davonläuft.
1: Weil, weil, genau, weil ihm der Gegenspieler wegläuft, genau. Und äh, bei Paderborn, die haben ja nicht nur Conte, der schnell ist. Die anderen drei da vorne sind ja auch schnell. Dann haben sie noch einen Rafa Obermeier, der ist auch schnell. Ähm, Kennen wir ja auch noch alle. Ja? Und ähm, nur quasi noch lässt sie wieder links spielen, links Mittelfeld spielen, was er eben unter bei uns unter Hausmann auch gespielt hat. Ähm. Ja, das, das macht mir so ein bisschen Sorge für unsere rechte Seite, muss ich sagen. Also äh, sollte Elhan Kuri rechts spielen, mache ich mir wirklich Sorgen um ihn, weil äh, also Muslia und Obermeier Die laufen den schwindelig. Die, die machen den defensiv kaputt, ja. <lacht> oder, ja so, oder so. Ja. Äh, ist, ist so, also das ist ja überhaupt nicht, überhaupt nicht böse gemeint ihm gegenüber, weil wie gesagt, er ist kein Defensivspieler. Aber wenn dann zwei solche Kaliber
0: auf dich zugehen und du bist eben kein gelernter Defensivspieler, kannst du nur schlecht aussehen. Was spielt denn Knacker eigentlich, Linksverteidiger? Ne? Der war sozusagen so so der der, der Backup oder die Alternative für Belbel eigentlich. Spielt jetzt aber halt in äh, und kann... Ja, also Innenverteidiger oder linkes Mittelfeld, nee, der wird, der wird, ich hatte jetzt nämlich kurz überlegt, ob wir den nicht einfach auf rechts ja. stellen können, wo er auch schon mal rum, rumgelaufen ist. Ja, ich ich sag mal so, die, die Serie von Gnacker hat
1: sich ja in der Innenverteidigung so ein bisschen fortgesetzt. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht ob du das mitbekommen hast, der, beim Spiel gegen Hannover hat der Kommentator ja gesagt, dass Gnacker in Belgien fünf Spiele als Innenverteidiger gemacht hat Genau. genau. und in diesen fünf Spielen gab es 13 Gegentore. Also Genaka hat jetzt praktisch sein sechstes Spiel in der Innenverteidigung gemacht im Profibereich in den letzten Jahren und es gab 17 Gegentore. Mhm. Jetzt kann man natürlich sagen, nein, jetzt kann man natürlich auch sagen, klar, das liegt natürlich nicht nur an ihm, aber ist natürlich schon eine Hausnummer. Ja. ja. Also, ähm, und ja, daher, ist,
0: mh, naja, ist halt die Frage, was du machst, ja. Also, es ist halt wirklich, ja, na, ja. So, jetzt weiß, ich weiß nicht, wie schnell Tim Sechelmann ist. Äh, ich habe keine Ahnung, was da so die Idee ist mit knacker auch. Also, auf jeden Fall werden, wir, also, was heißt auf jeden Fall, sehr wahrscheinlich werden wir ihn nicht auf, nicht aufrecht sehen. Und dadurch, Nein, dass jetzt, nicht. und dadurch, dass er jetzt zweimal in Folge gestartet ist und jetzt will ich nichts Falsches erzählen, aber ich glaube auch durchgespielt. Nee, ist er nicht. Ich glaube, der ist... Der auch kam, kam noch irgendwann, aber ich weiß nicht, für wen. Ist ja auch egal. Also auf jeden Fall, zweimal in Folge gestartet ist, würde ich jetzt fast davon ausgehen, dass der jetzt auch wieder startet. Also, dass das jetzt erstmal so seine Position da ist.
1: Dann lassen wir es. Dann lassen wir die, lassen wir die, lassen wir die, lassen wir die Viererkette so Warum
0: sitzt. auch immer. Also, was auch immer Sechelmann verbrochen hat. Ich glaube, der hat einfach irgendwann mal... Ich weiß auch nicht. Vielleicht äh, schief geguckt oder so äh, bei Tietz. Ähm, oder es gibt einen sportlichen Grund. Wahrscheinlich gibt es einen sportlichen Grund. Äh, und Elhan Kuri spielt dann rechts. ne? So... Also, ich würde sagen, Belberg, Naka, Lawrence, Elankuri ist die vierte nee, nee, ist das die vier- Kette und unser drei- Mittelfeld ist dann wieder. Müller, Condé. Riegmann, Müller, Condé, da würde ich auch nichts ändern wollen. Nee, ja, und ich würde eigentlich auch offensiv ehrlich gesagt nichts ändern. Ich würde Brünker nicht von Anfang an bringen, sondern ich fand das jetzt mit Ito, uh, Schwuler und, uh, und, und, und uh, ich sag schon, Quarteng ja, eigentlich so Ja,
1: so. Ja, aber vielleicht Quarteng auf links und Schicker über rechts. Ähm, ja, okay. Ja, okay. Ich fand Ito jetzt gegen, auch gegen Karlslautern. Also, ich finde. Quarteng, Schuler Cheka, okay. Also dann lieber, dann lieber Quarteng, Schuler Schuler wollte ich schon sagen, Schuler und, Chula und Chica. Schula und Schicker.
0: <lacht> genau. Das klingt eigentlich auch noch am coolen Podcast, Schuler und Schicker. aber naja, okay. Ähm, andere Nummer, ja, dann nehmen wir das doch so. Äh, Quarteng, Schuler äh, Cheka und dann ist das immer noch defensiv wahrscheinlich einigermaßen wackelig, aber äh, dann äh, ja zugunsten des Themas einspielen äh, da hinten in der Formation. Es sei denn, wie gesagt, und da kommen wir dann nachher ja ein sonstiges Segment nochmal kurz zu, ähm, es tut sich noch was auf dem Transfermarkt. Äh.
1: Ja gut, das würde natürlich noch einiges ändern. Ja. Also Sollte man tatsächlich noch, ein, noch einen Rechtsverteidiger holen, wäre das wahrscheinlich tatsächlich eine Option gegen, äh,
0: gegen Paderborn. Ja, bloß dann müsstest du, ja. ja, aber dann kommt der morgen käme der morgen ähm, und soll dann Samstag gleich spielen, da musst du schon so ein clement sein. Ja, klar, logisch. Also Ja, gut, aber,
1: ja, aber, machen wir uns, ja, aber machen wir uns aber nichts vor. Wenn du jetzt noch einen Spieler holst, jetzt am, äh, mit Schlim- mit Ende der Transferphase, dann kannst du keinen Spieler holen, äh, der den du jetzt noch sieben Wochen in der U23 parkst. Das muss dann ein Spieler sein, ja, der sofort Stammspieler sein kann vom, vom, vom Potenzial, also von der genau. Also, da kann jetzt nicht sein, dass wir jetzt wieder einen Spieler holen, den wir erst noch sieben, acht, neun Wochen aufbauen müssen. Nee. Dann, dann kannst du dir das auch schenken, dann brauchst du keinen Spieler. Kannst du bis zum Winter warten. Mhm. Wenn, wenn du jetzt wirklich noch einen Spieler holst, musst du wirklich einen holen, den du holst und wo du sagen kannst, allerspätestens nächste Woche spielt der. Ja. ja. Und, nicht, ja. und nicht erst einen Spieler holen, und dann, naja, gucken wir mal, vielleicht spielt er in sechs, sieben Wochen mal. Nee. Dann kannst du mhm. doch sein lassen.
0: Genau. Na, machen wir gleich nochmal. Weil ich da noch auch nochmal eine, eine, eine Sache habe die mich in der, äh, ja, in der Aussage der einen, des einen oder anderen äh, Menschen beim FCM so ein bisschen irritiert hat auch. Aber da können wir gleich nochmal gucken. Also ähm, genau, unsere Elf sind jetzt also Reimann, äh, Belbel, Gnaka, Lawrence, Elhan Kuri, Müller, Kunde, Quateng Schula und Cheka. So, und bevor wir zum Ergebnis-Tipp kommen, habe ich hier noch eine Nachricht von unserem Zocker, von Micha, der... Ähm, ja sozusagen auch unsere Ergebnistipps so ein bisschen mitverwaltet und da gibt es ja noch eine Wette, die da läuft und ähm, der hat hat einen Hinweis für uns, den spiel ich mal ein. So, Mahlzeit. Ähm, als äh, kleinen äh, Schwingungsbeitrag äh, zum äh, zur Podcastaufnahme, strengt euch mal ein bisschen an mit euren Ergebnistipps bitte. Ich liege zu weit vorne. Das muss doch mal ein bisschen, bisschen
1: spannender werden, Leute. Das FCM. <lacht> Nein, alles gut. Äh, ich bin gespannt, wird langsam mal
0: Zeit, dass ihr mal ein bisschen Punkte macht. Also ähm, es wird Zeit für einen richtig, richtig guten Ergebnistipp und am besten äh, ein richtig hohes Ergebnis gegen Paderborn. Also als Sieg für uns. Ne? <lacht> Spaß. In dem Sinne, äh, maximale Erfolge. So, äh, ist angekommen. Wir sollen also ordentlich tippen. Äh, <lacht> ähm, dann sag mal an, Thomas. Wie geht's denn aus?
1: Ja, im Parlerkast habe ich gesagt, ja, also wir werden äh, zu Null ist vermessen. Also, zu ähm, Null ist vermessen. Auch ein geiler zu, Sendungstitel. Also, okay. ähm, also im habe ich 2-2 zwei, zwei getippt.
0: Äh, den behalte ich bei. gesagt 2-2. Okay. Also trotzdem FCM keinen Sieg in Paderborn zu, ähm, was völlig legitim und okay ist. Ich äh, lese einfach das vor, was ich ja vorhin äh, irgendwann, als ich das ein bisschen vorbereitet habe, aufgeschrieben habe: äh, 4 zu 5. So, Halte ich, halt ich tatsächlich für nicht unrealistisch, dass da neun Tore fallen und dass wir nachher das bessere Ende für uns haben. Ähm, und dass das halt auch wieder so ein, so ein äh, Ja, also so ein bisschen wie bei so, so, so bei Spencer und Terence Hill Filmen, weißt du, dass es halt einfach nur Schellen gibt die ganze Zeit. <lacht> und dass es halt klingelt irgendwie und ähm, ich glaube im Paracast, ich weiß nicht wer es war ähm, Marco oder Kevin, einer von den Jungs äh, sagt er dann, also er, er hätte jetzt auch kein Problem damit mit einem Elfmeter in der 94. Minute zu gewinnen oder so. Ich das war das, der Basti. das war Basti. Oder Basti, ich wünsche mir, ja. äh, wünsch mir das genau andersrum, dass es äh, also einfach ständig irgendwie scheppert äh, dass es hin und her geht und dass wir dann am Ende einfach in der, weiß ich nicht, 94. Minute noch durch den VAR bitte, noch einen Elfmeter bekommen äh, so <lacht> Oh, und aber der ein, dann wiederholt werden muss, der wiederholt <lacht> werden muss genau genau und äh, der und dann auch ersten, nicht direkt ersten, der, der auch nicht direkt reingeht sondern halt der muss
1: auf den ersten verschießen wa? Genau. Der wird, aber, der wird aber wiederholt ja und dann kommt der, der nachschuss ähm, weil der weil der äh, Elias Hut ne Elias heißt er ja gar nicht, der heißt anders Elias Hut ist ja der von Mordor ähm, ne Aue spielt er jetzt, weil der, ähm, der Torwart von Paderborn ähm, mit, nicht mit einem Fuß auf der Linie steht, deswegen wird er später wiederholt. Okay. Und dann wird der wiederholte Elfmeter, geht dann an den Pfosten, an den Rücken von Hut und dann trudelt der langsam ins Tor
0: und der Auswärtsblock flippt halt aus. Das nehm, nehm, nehme ich. Nehme ich. Äh, wer von uns fährt denn eigentlich? Ich glaube, äh, bei Keiner. Uns, also von uns beiden fährt keiner. Na, von uns beiden keiner. Aber bei uns aus dem Fanclub fahren, glaube ich, Leute, oder? Stocktor das fahren, kann sein. Fahren zwei Leute
1: mindestens mal. Das kann sein. Ja, nein, ich bin ja äh, ab morgen anderweitig unterwegs. Stimmt, äh, du bist ja
0: nicht mehr erreichbar bis äh, Sonntagabend <lacht> dann, genau. Mittag, Mittag, Sonntag, ja, okay, okay. Es liegt aber, so, liegt aber, so, liegt aber so vor so allem so am schlechten Netz im Harz. Ja? So. Das ist definitiv, ja. ja, ja. Das kann keine äh, anderen Gründe haben. Also ist es ausgeschlossen. Das sind Schirke, wirklich eine Katastrophe. Ich weiß. Ich ja, weiß. Darum. Wir also. wandern da ja jedes Jahr. Äh, und so. äh, ja, mal gucken.
1: Also, ähm, nee, also ich sehe es halt auch nur äh, tatsächlich im Fernsehen dann. Also, weil ein Kollege bringt seine Skybox mit, die schließen wir dann an und können wir da zumindest gucken. Am ja. Samstag und dann schauen wir mal, wie das aussieht.
0: Genau, ja, ich bin auch super gespannt. Bin jetzt schon, ich bin jetzt schon angespannt und habe gleichzeitig aber auch irgendwie Bock, weil ich wirklich glaube, dass das ein Spektakel wird. So. Ja, das, ja.
1: Das, könnte, das könnte tatsächlich ein, äh, so, so beide mit, mit komplett runter, mit, mit komplett offenem Visier und dann jeder zweite Angriff, ein Tor. Ja, die, kommen six, alle, na,
0: die kommen auch alle ohne Schiemann schon noch auf den Platz. Und dann 6,6 oder also, sowas. Also ja. da, sind dann, da sind dann hier die Stutzen äh, so unten irgendwie <lacht> und dann geht's los. Ah, herrlich, das, das wird schön. Ähm, genau, und dann werden wir nächste Woche davon künden, wie, äh, wie es uns damit ergangen ist und äh, ob wir recht behalten haben, dass es ein Spektakel wird oder ob es nachher vielleicht auch einfach ein böser Abschluss war. Gibt es eigentlich ähm, bei dir eine Schmerzgrenze, bei der du ausmachen würdest, äh, was, Rückstand, was die Höhe eines Rückstands betrifft? Also jetzt mal, jetzt mal in die Tüte gesprochen, angenommen, irgendwann, jetzt nicht im nächsten Spiel, aber irgendwann in irgendeiner fernen Zukunft, gibt es mal ein Spiel, wo wir vielleicht nach 45 Minuten schon, weiß ich, 0 zu 7 zurücklegen oder so. Würdest du dir denn dann noch eine zweite Halbzeit angucken? Oder würdest du ja. dann eher sagen, ich zünde alles an oder so? Nee, wir, haben, wir, wir
1: hatten das ja schon mal. Wir hatten das, also wir hatten dieses, dieses, diesen Satz, der jetzt kommt, den hatten wir ja schon mal. Also ich würde tatsächlich weiter gucken, das wäre für mich dann so wie Autounfall. Hm. Also, du kannst, eigentlich eigentlich willst du gar nicht hingucken, du kannst aber auch nicht weggucken. Ähm, so nach dem Motto. Also, ich würde das tatsächlich schon zu Ende gucken. Ähm, aber natürlich dann auch mit einer gehörigen Portion äh, Selbstironie. Ja. Also,
0: ja. ja, und dann müsste man wahrscheinlich müsste man wahrscheinlich sowas in seine Twitter-Bio äh, reinschreiben, wie ich war bis zum Schluss dabei oder so ähm, bei diesem Spiel. Es wird jetzt nicht passieren. Ähm, ich glaube nämlich. Nein, auch, ach, das glaube ich auch nicht. Also, glaub, ich glaube nämlich auch, dass wir. Ähm, Naja, dass dass wir vielleicht in so ein bisschen so eine positive Tendenz einbiegen. Und ähm, ich hatte ja bei den Jungs vom Vorwärts-nach-weit-Podcast, heißt der glaube ich, zu Hannover 96, als ich dort zu Gast war, ähm, mir irgendwie gewünscht, dass wir aus den drei Spielen, also Hannover, Paderborn und äh, Kaiserslautern, dass wir da irgendwie mindestens mal vier Punkte holen. Das ist noch möglich. Ähm, Bräuchte dann aber tatsächlich einen Sieg beim SCP. Und ähm, ja, das wäre schon schon schön. Ähm, Also ja, wenn wir da wieder ein bisschen einen positiven Akzent setzen können. Gut, noch irgendwas zu Paderborn an der Stelle? Ich bin, äh, naja, doch. Jetzt hatte ich im Paderkast hatte ich das vergessen zu
1: fragen. Deswegen frage ich jetzt hier mal. Ich weiß ja, dass der Marco uns relativ oder dass der Marco uns ähm, regelmäßig hört. Äh, wir hatten das Thema Zuschauer so ein bisschen besprochen und haben auch alle gesagt, dass das wahrscheinlich das das höchstbesuchte Spiel wird. Ich bin immer, immer überrascht äh, beim SCP. Also entweder sind die Leute da so verwöhnt ähm, oder, oder das Fußballinteresse ist einfach grundsätzlich dort nicht so hoch. Weil wenn du dir überlegst, was Paderborn für Fußball spielt, eigentlich seit Jahren, das ist ja das ist ja nicht nur jetzt, das ist ja die Spieler schon seit Jahren einen sehr attraktiven und auch nicht, nicht wirklich erfolglosen Fußball. Ähm, mich wundert das, dass da tatsächlich in den letzten zwei Heimspielen, auch gegen, gegen Kiel und gegen Hannover, tatsächlich nur 9000 Paderborn im, im, im Stadion waren.
0: Mhm,
1: das also, dass, dass, dass man, also, dass dass der SCP da nicht schafft, ähm, fünfstellig, guck dir die Wellensituation die die an, also da fünfstellig Zuschauer zu generieren, ja, also eigene Zuschauer, unabhängig von den, unabhängig von den Auswärtsfans, weil da waren ja gegen Hannover, waren ja glaube ich elf da, aber da waren halt auch 2500 aus Hannover. Mhm. Ja, und, ähm, das ist schon verwunderlich. Und da würde mich echt mal interessieren, das hatte ich gestern oder am Montag völlig vergessen zu fragen. Da würde mich echt mal interessieren, woran das da in Paderborn liegt, dass das, ähm, ja, dass das, äh, das Interesse da relativ gering ist. Also, da wahrscheinlich sagen, im SCP ist es in Ordnung. Aber ich finde, dafür, was dort sportlich geleistet wird, seit, seit dem Aufstieg mit uns zusammen in die dritte Liga, äh, in die zweite Liga damals, ähm, ist das eigentlich Wahnsinn, dass dann keine, keine fünfstelligen Zuschauerzahlen grundsätzlich sind bei den in Paderborn. Das wundert mich schon.
0: Ja, ja wundert mich auch. Ähm, ja, enthalte mich da jetzt mal jeglicher Ferndiagnosen, ähm, weil ich es einfach wirklich nicht wissen kann. Aber es ist tatsächlich verwunderlich, ähm, ja, dass sie da nicht, also weil ich meine, wenn du halt guten Fußball, wenn du Bock hast auf guten Fußball live, dann gehst du da eigentlich hin. Ja? So. Aber ähm, vielleicht hat der Paderborner als solcher dann noch andere Interessen irgendwie. Auf jeden Fall sehr verwunderlich, vielleicht äh, kann die Padercast-Crew uns da mit ein oder zwei Tweets nochmal kurzen, äh, ja, einen kurzen Input geben, was da was da los ist, wobei ich mich auch erinnere, dass das eigentlich ein Dauerthema ist. Ne? Das war ja damals auch ganz stark, als es darum ging, also Aufstieg in die Bundesliga und dann wieder Abstieg und so, diese ganze Zeit, die es dort gab, ähm, war ja auch sehr, sehr deutlich zu sehen, wer da sozusagen hingeht, weil er mal gerne Bayern live sehen will und wer da halt hingeht, weil, weil er ein SCP cool findet, das war ja dann schon klar. Ähm, ja, also es ist halt ein, ist halt ein Dauerthema. Ist schon, also aus unserer Perspektive schwer nachzuvollziehen, ähm, so mit dem Potenzial, was wir halt heben können, ähm, so. Aber ja, ähm, würde mich tatsächlich auch interessieren. Okay, schön. Dann ähm, haken dran an die Paderborn-Vorbesprechung. Dann äh, haben wir jetzt hier noch so ein bisschen was zum Thema sonstiges. Äh, ich bedanke mich erstmal, Das habe ich glaube ich in der letzten Folge nämlich einfach vergessen äh, beim ähm, äh, beim Paul Luca für die, für eine äh, Phrasenschweinspende. Das ist der Kollege, ihr erinnert euch, der mit diesem, ähm, mit dieser Fahrradspendenaktion äh, äh, unterwegs ist. Genau, der hat uns nämlich noch was ins Phrasenschwein geworfen, äh, was sehr, sehr cool ist. Und äh, dafür ein ganz herzliches Dankeschön. Dann kann ich nämlich auch den aktuellen Phrasenschwein-Zwischenstand äh, hier kundtun. Das sind nämlich aktuell 569,80 Euro. Nach sechs Spieltagen. Das sieht doch schon sehr, sehr ordentlich aus. Sehr cool. Ähm, so, jetzt mal Butter bei die Fische. Tut sich noch jetzt noch was auf dem Transfermarkt oder nicht?
1: Naja, wenn, wenn noch tatsächlich morgen bis morgen 18 Uhr Zeit ist, hoffe ich es inständig.
0: Ja, und mein Lukas Liskovic jetzt sozusagen... Äh, du
1: hast jetzt Lukas Liskovic
0: von, von der Gehaltsliste. Genau. Ähm, ja, also ich, ich hoffe es. Hier ist übrigens die Sache, die ich komisch finde, was ich vorhin kurz angedeutet hatte. Ähm, äh, so. Es gab ja jetzt zweimal, glaube ich, oder mehrfach zumindest die Aussagen von, ich glaube, Ottmar Schork oder, also zumindest war zu lesen aus der sportlichen Leitung, dass die Situation am Transfermarkt schwierig ist. Für, also ne, es ist irgendwie schwierig, war so die Aussage. Es gab jetzt dann auch die Info, dass man wohl in den Gremien Maßnahmen ergriffen hat, sozusagen um ja irgendwie noch was zu tun bezüglich der sportlichen Situation. Man hat sich da recht nebulös ausgedrückt. Ich ich kann jetzt nur vermuten, dass es da vielleicht darum geht, größere... Also Lautern holt Klemen und einen Dar- darauf, darauf will ich hinaus, genau darauf okay. will ich hinaus. Vielen Dank. So, Also dass jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen Geld, äh, Geld da ist, um also einfach mehr Geld in die Hand zu nehmen, um jetzt noch zu verpflichten. Genau, und dann gibt es eben diese Aussage, die ist ja in der Welt, die kann man auch nach, nachlesen und nachhören, dass der Transfermarkt schwierig ist für uns ähm, und so. Genau, und dann gucke ich so bei Twitter meinen Feed durch und dann werden da am laufenden Band von irgendwelchen Zweitligisten werden da Spieler verpflichtet. So, weißt du, äh, Opo, Augsburg,
1: also, Augsburg verpflichtet in Berisha von von ja, Fernmatsche
0: Istanbul. Ja, gut. Äh, ich nicht. Also, ja, also es gibt offenbar. Äh, also scheint ja doch noch Spieler auf dem Markt zu geben. Genau. Die. So, und dann ist es jetzt wahrscheinlich. Holen könnte. Genau, und dann ist es jetzt wahrscheinlich eher schwierig vor dem Hintergrund, wie überzeugt man die vom Club oder wie passen die sozusagen in das, was Christian Tietz spielen lassen will und wie passen die eben auch in das, was sich Christian Tietz äh, auch, ich sag jetzt mal, äh, in sozialer Hinsicht in, in Mannschaftsgefüge so vorstellt. Also dann, also, weil das Ding ist, wenn du, das ist ja wie mit so einem wie mit so einem, so einem Suchfilter im Internet. Also je mehr Kriterien du anlegst, desto kleiner wird ja dann auch äh, der, der, der Fundus, aus dem du letzten Endes schöpfen kannst. Aber das ist eben das, was ich auch nicht so richtig verstehe. Ne? Also es wird hier kreuz und quer durch die, durch die Bank wegverpflichtet, äh, ständig irgendwelche äh, so Leute und bei uns heißt es dann, wir. Also ich übersetze das jetzt in meinen Worten, wir finden keinen. Ähm, vielleicht findet man ja eben aufgrund der, der engen Parameter dann niemanden, aber das ist schon merkwürdig und ich bin wirklich sehr, sehr, sehr gespannt. Wenn du eine, wenn du einen Spieler also eine Position besetzen könntest, welche wäre das dann? Weil wir haben ja, also Bedarf hätten wir ja schon auf, glaube ich, mindestens drei Positionen, die mir jetzt aus dem Kopf einfallen würden, aber welche eine Position, wenn du einen Schuss hast,
1: der sitzen muss, machen?
0: Also ich würde gerne für drei Positionen noch was holen, aber wenn du sagst, ein. Ja, ich würde auch für drei Positionen noch was holen, aber wenn du nur einen holen kannst, wenn du sagst, okay, wir nehmen jetzt wirklich. Nochmal ein bisschen Geld in die Hand oh. und können also für eine Position verpflichten und der Schuss muss sitzen. Welche Position, also welche, Basketball würde jetzt man, würde man jetzt wahrscheinlich wieder sagen, welchen Need adressierst du da? Also,
1: genau. Wir haben, wir haben zu viele Needs.
0: Naja, du kannst nur einen holen. Du kannst mal einholen ja. Welche Position wird es sein?
1: Gut, dann fällt der Stürmer weg. Ah. Uh. Oh, also eigentlich, oh, Alex, das ist so das ist eine Schweinerei, Ich finde es ich, ich ich also, aber eigentlich
0: einfach. Ich finde es echt zu so schwer. Also ich würde, ich würde, ja, ich würde einen Rechtsverteidiger ja. holen.
1: Naja, siehst du und ich, ich schwanke jetzt tatsächlich zwischen Rechtsverteidiger und, und, und einem Innenverteidiger, der ähm, auch rechts spielen kann. <lacht>
0: <lacht> ich denke nämlich noch genau andersrum, ich würde einen Rechtsverteidiger holen, der auch innen spielen kann.
1: Nee, ich würde, nee, ich würde, nee, siehst du, und genau davon, genau davon würde ich wegkommen wollen, tatsächlich jetzt bei dem Transfer. Ich würde. Wenn du sagst, den, den ich holen möchte, dann würde sag ich, ich ganz ehrlich, dann würde ich einen Innenverteidiger holen wollen, der erstmal die Grundtugenden eines Innenverteidigers beherrscht, okay. zwei Kämpfe gewinnen, körperlich robust, Kopfball stark und einigermaßen schnell. Da ist mir, sage ich dir ganz ehrlich, da ist mir scheißegal, ob der erste Pass zu 97 nach vorne gerichtet dann auch ankommt. Ist mir völlig egal. Ich möchte, dass wir, und ich brauche, ich möchte dann einen Innenverteidiger haben, neben dem ein Jamie Lawrence wachsen kann. Wo, zu dem, der, der ihn so ein bisschen lenkt. Mhm. Ja? Das wäre, der, der, der auch unsere Abwehr lenkt. Also einen Abwehrchef würde ich dann holen wollen. Einen richtigen Abwehrchef. Was
0: macht eigentlich Tobi Müller?
1: <lacht> sitzt bei Paderborn auf der Tribüne.
0: Ja, und wird auch nicht zu uns kommen, weil er ist ja vor allem aus familiären Gründen hingewechselt auch. Also ja, seine
1: Familie mitbringen. <lacht> wieder <lacht> nein
0: also, ja. nein aber
1: also das wäre tatsächlich so das was da, also weil ich glaube davon könnte auch ein Elhan Kugel profitieren äh, wenn du da hinten einen drin hast der wirklich dann auch äh, diese klare Rolle also der auch äh, Mannschaft der auch die Mannschaft also die Verteidiger also der auch lenkt der, mit, der mitreißen kann das wäre tatsächlich jetzt so ein Spieler den ich jetzt so, so, so ein richter Abwehrchef ja. Ja. Ja, aber aber eben wie gesagt wo die Grundtugenden einfach da sind, also wo die Grundlagen einfach, also mir, mir ist völlig egal, ob der einen tollen Diagonal spielen kann, tolle, tolle Diagonalbälle spielen kann, das ist mir scheißegal. Ich würde dann ich würde dann sehr, sehr gerne einen Innenverteidiger sehen, der einfach die Grundlagen eines Innenverteidigers top beherrscht und der auch Innenverteidiger ist und, und kein polyvalenter Spieler, den ich noch auf 17 anderen Positionen einsetzen kann. Nee, der soll einfach ein richtig guter Innenverteidiger sein,
0: Punkt. Oh, naja, wäre jetzt die Frage, ob man den jetzt noch finden kann? Oder ob solche Spieler nicht eigentlich schon vom Markt wären? Und ich finde irgendwie auch mit Innenverteidigeren können wir langsam mal handeln, oder? Also ich meine, da kannst du ja bald eine eigene Elf machen, wo nur Innenverteidiger spielen. Inklusive das ich, nicht. Ja. ich bin
1: fest davon überzeugt, dass du immer noch dass, klar, du musst natürlich ein bisschen Geld in die Hand nehmen, aber dass du, ich bin immer noch davon überzeugt, dass du auch auf diesem schwierigen Markt, auf dem andere Konkurrenten ja auch Spieler finden, ähm, durchaus äh, noch eine Verstärkung finden könntest. Bin ich fest von überzeugt.
0: Mhm. Ja, ist wahrscheinlich tatsächlich am Ende des Tages eben wie immer eine Frage des Preises schon möglich. Ähm, naja. Ja. Ja, denn, du m- musst
1: logisch, du musst, klar, du musst natürlich auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Also du, du wirst, du wirst eine, eine Ablöse zahlen müssen, denke ich mal. Also du wirst jetzt keinen Spieler finden, wo jetzt ja der abgebende Verein sondern kommt, dann lösen wir jetzt mal am letzten. Ah, nein, nein, doch, es gibt ja Vereine, die das machen. Ähm, wir lösen jetzt mal am letzten Tag der Transferperiode hier Verträge auf. Ähm, das Glück wirst du, wirst du wahrscheinlich eher nicht haben. Uh, du wirst du wahrscheinlich dann ein bisschen finanziell natürlich dich uh, ja mal was machen müssen? Keine Frage. Also, jetzt hier hoffen, dass das ja jeder kommt für 200.000 Euro im Monat, das kannst du vergessen. Mhm. Also, den wirst du, den wirst du wahrscheinlich kriegen. Aber da ist die Frage: Kannst du den sofort einsetzen? Beziehungsweise ist das nicht eher auch ein Kandidat für die Verbandsliga? Ja?
0: Naja, ich glaube, <lacht> ist jetzt wieder sehr, sehr fies. Ja, also bitte nicht, nicht ganz so ernst nehmen. Äh eher so mit dem Augenzwinkern. Ich glaube, am Ende des Tages kommt halt eh ein 18-jähriger defensiver Mittelfeldspieler außer der vierten Vier. Also, 1,70 groß. <lacht> genau. Okay, das ist jetzt gemein. Das ist jetzt gemein. Okay, also wie gesagt, nur, nur ein Spaß. Also das wäre ja wär irre. Ich bin mit diesem Innenverteidiger, ich bin, weiß nicht, ich hadere da, also ich verstehe, verstehe, wo du herkommst so, aber ich hadere da deswegen mit, weil ich mich irgendwie frage, ey, wir haben sieben Innenverteidiger im Kader. Da muss doch wohl, es wird doch wohl zwei Leute geben, die du sinnvoll in diese Innenverteidigung stellen die jetzt schon da sind, die du in diese Innenverteidigung stellen kannst, die da, die da zusammenwachsen und funktionieren können. Also nicht im echten Sinne, sondern also ne, so als Spielerpaar, also zusammenwachsen. Na, kann. offenbar ja nicht. Ja, na, oder bei, eben bei, doch, bei, und du musst bei, es halt bei, eben machen. Bei, weißt du?
1: also, bei zwei ist, ist man ja jetzt zu dem Urteil gekommen scheinbar, oh, zweite Liga, oh, das reicht bei euch, höchstens für die ja. Mann, ja. Also ja, ohne, ohne Grund steckst du doch einen Halbuni und einen man nicht in die zweite Mannschaft, sondern in die Verbandsliga ja, ja, klar, keine Frage. Also, 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 also. Das also. Ja, das macht, also ich bin ja schon, ich bin ja, also das machen sie bei aller Kritik im Vorfeld. Wir hatten ja auch zur U23 unsere Sachen, die wir da gesagt haben. Ich glaube jetzt nicht, dass ein Tim Stadtmann und ein Halbuni geholt wurden, damit die Verbandsliga spielen. Ich glaube, man hat sich schon, Klar. schon gedacht, na ja, das sind halt Spieler entweder für einen erweiterten Kader oder eben vielleicht sogar mit, mit Potenzial auf Stamm. Davon gehe ich einfach mal aus. Also wenn man das doch gemacht hat, ne, dann Hut ab. Also, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Und, nee, ähm, nicht, ja. und da sieben Verteidiger hin oder her. Man sieht ja offenbar, dass es bei zwei nicht reicht, sonst würden sie nicht Verbandsliga spielen und und bei und jetzt zu sagen, okay, wir haben jetzt schon so viele Inverteidiger, ja, das ist klar, logisch, wir haben einen Haufen Innenverteidiger, aber wenn du jetzt einen finden könntest, der dir so, ich sag mal, so die Sachen erfüllt, die ich mir wünsche, äh, dann würde ich zugreifen. Mhm. Scheißegal, ja, ob wir dann Achte oder Neunte im Kader haben. Mhm,
0: ja, du, du kannst auch, ja. du kannst auch den gehen, du kannst du kannst Verträge auch auflösen. Das stimmt. Ich hatte jetzt nur noch mal quasi nur aus, einer, aus einem anderen Winkel drüber nachgedacht und so wenn der gedacht. Spiel, ich, das will. Ja, ähm, aus einem anderen Winkel nachgedacht und so gedacht, naja, wenn du jetzt wirklich nur einen Schuss hast, ja, also wenn ich jetzt quasi mich entscheiden müsste, ähm, dann würde ich, glaube ich, eher, wenn ich jetzt ein Manager-Spiel spielen würde, würde ich jetzt, glaube ich, eher einen Rechtsverteidiger, einen richtig guten Rechtsverteidiger versuchen zu kriegen und dann hoffen, dass ich irgendwie aus den sieben im Kader schon befindlichen Innenverteidigern ein Duo formen kann. So, so meinte ich. Weißt du? So, und. Äh, weil das ist für mich, glaube ich, äh, ich meine, du hast Eljan Kuri vorhin ja auch angesprochen, äh, das ist im Moment einfach auch die größte Baustelle, weil du da, da kannst du die, kann, kannst du, kannst den Kader durchgehen. Djokovic äh, kriegt keine Chance. Der ist offensichtlich wirklich äh, jetzt erstmal für die Verbandsliga äh, verpflichtet, verpflastert. Wen haben wir denn sonst rechts äh, defensiv? So, weißt du, ähm, und, Genau, so, und, und einer, der ja, da eigentlich gar aber, nicht spielt, ja, hilft, aber, da, hilft da jetzt aus versus Du hast irgendwie sieben Leute, die sich in der also die sich in der Innenverteidigung auf den Füßen stehen. So. Und deswegen wäre jetzt also wäre jetzt mein Ansatz dann eher zu sagen, ja. dann lieber ein RV. Weißt du? so. Ja, die, die, die Gedankengänge hatte ich ja auch, aber du hast gesagt,
1: einen. Also genau. und, ja. da, und da hätte ich gerne, da hätte ich gerne einen, der die, der die Jungs da hinten anleitet. Weil... Das Gefühl, Dominik Reimann ist da auch, für meinen Geschmack, offenbar ein bisschen zu leise, um, 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 diese, um seine Innenverteidiger da zu stellen. Und dann brauchst ja. du einfach jemanden, der da die Kontrolle übernimmt, ja, okay. der da so ein bisschen das Heft in die Hand nimmt. Und, ähm, und das kann Jamie Lawrence noch nicht sein. Also diese Rolle, finde ich, das ist ähm, äh, da, das kann er ja noch nicht sein mit, mit 19, das ist einfach so. Da, du musst ja auch ein gewisses Standing erstmal erarbeiten. Ähm, Malcolm Kakutalua könnte das sein, in meinen Augen. Ähm, aber der ist ja äh, immer mal wieder mit Verletzungen offenbar zu kämpfen. Ist jetzt auch, äh, ist jetzt auch, ähm, durfte jetzt auch mal Verbandsliga spielen. Wahrscheinlich um zu sehen, wenn ich bin ja doch gar nicht so schlecht, für Verbandsliga reicht es dann doch. Ähm, also es war jetzt auch wieder ein bisschen überspitzt. Ne? Also ich hoffe, also mein, mein Wunsch ist halt tatsächlich immer noch, wenn jetzt kein Infotilier kommt, dass Kakuta Lua mal irgendwann so fit ist, dass es dann eben für 90 Minuten Reich und dann ja. Kakuta Lua und, ja. und Lawrence unser Innenverteidiger, Pärchen sind. Das
0: ist meins, mein Wunsch auch, genau.
1: Weil Kakuta Lua hat eine gewisse Erfahrung in der zweiten Liga, er hat, ist seit Jahren Zweitligaspieler, ob das jetzt Aue war oder Bielefeld, er hat, er hat zweite Liga gespielt und kennt die Liga und war auch in dieser Liga, da wo er war, Stammspieler. Das heißt, der, das, der kann genau diese Rolle, die ich so ein bisschen sehe, da übernehmen und diese Abwehr so ein bisschen lenken und eben so einen so Jamie Lawrence mit seinen 19 Jahren so ein bisschen an der Hand nehmen.
0: Mhm, ja. Weil du kannst jetzt
1: in der Meinung nicht verlangen, dass ein Jamie Lawrence jetzt hier den Abwehrchef gibt. nee Das kannst du, das kannst du nicht verlangen. Und, und ähm, deswegen brauchst du da jemanden und wenn Kakuta jetzt nicht in, so schnell in diese Verfassung kommt, dass du das eben so machen kannst, bin ich der Meinung, dann sollten wir lieber da jemanden holen, weil mhm. wir brauchen im Zentrum Stärke das siehst du doch bei Standardsituationen, das siehst du bei, jedem, bei, bei den Flanken, die wir reingesegelt rein kriegen, wir brauchen im Zentrum Kopfballstärke. Und da nützt, dir, da nützt es dir nichts, dass ein, dass, 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 dass ein Spieler eine tolle Diagonalbälle spielen kann, wenn der aber jedes Kopfball verliert.
0: Ja. Nee, stimmt. ja, stimmt schon. Ja, stimmt. Ja, naja, das sind glaube ich super viele Facetten zu beachten, da kann man nämlich sich auch überlegen, naja, wenn du jetzt noch einen Innenverteidiger holst, was für ein Signal sendet das an die, die dann schon da sind äh, und so, die andere, also, ne, so die oder, die oder 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 Rechtsverteidiger, whatever, ist ja, gilt ja für jede Position. Und, aber aber ja? Alex, ist, willst du diese Diskussion wirklich aufmachen? Worum, worum geht's denn? Nee, ich will das keine Diskussion aufmachen. Ganz kurz, ganz ich, kurz, ich wollte nur das darstellen, dass es sozusagen ein recht komplexes, komplexes Entscheidungsgefüge ist, wo du auch solche Sachen wahrscheinlich mit <lacht> denkst, ja, aber, worum geht, wo, aber worum geht's denn? Das habe ich ich, das habe ich gelernt bei den, bei den nicht
1: Verpflichtungen oder, oder nicht weiter, in den letzten, was da so in den letzten Jahren gelaufen ist. Worum geht es denn? Geht es um Befindlichkeit oder geht es um den ersten DFC-Maximum? Naja, letzteres ist ja völlig klar. Naja, also, also, ist es, also ist es mir persönlich doch scheißegal, was für ein Signal ich an den zum Beispiel einen Tim Stadtmann, der sowieso Verbandsliga spielt. Ja, das ist natürlich richtig. Ja. Also Dem kann es doch scheißegal sein, ob da jetzt noch ein Zweiter, ob da noch ein anderer Verteidiger kommt oder nicht, weil der ist doch eh Verbandsligaspieler.
0: Mhm.
1: Der, der, der hat doch, er scheint doch eh keine, keine Rolle zu spielen erstmal in den Planungen für die Zweitligamannschaft. Mhm.
0: Mhm. Also kann es dem doch auch völlig Brille sein, ob da jetzt noch ein Verteidiger kommt oder nicht. Das stimmt ja, das stimmt. Ich glaube trotzdem, dass das, dass man, dass die Gedanken mit einfließen in so, eine, in so eine Überlegung, dass man sich da, da schon. Da, da bin ich, da bin ich absolut deiner Meinung. Aber so. die Frage ist letzten Endes, das bringt,
1: die Frage oder? muss letzten Endes sein: Ist ist das jetzt das Entscheidende? Oder wollen wir einen Spieler holen, der uns,
0: Achtung, sofort weiterhilft? Alter, der Herr Haufe ist ja heute echt im, Phrasen, im das Ist Ja, ja, ja
1: aber das, ist, das Ding ist natürlich mit den, mit den Aussagen von Steininger natürlich so ein bisschen verbrannt. Ja. Aber letztendlich ist es doch genau so. Ja. Wenn du jetzt einen Spieler holst, noch zum Schluss des Transferfensters, dann muss das wirklich ein Spieler sein, der dir sofort was bringt. Dann kann das kein Spieler sein, ich habe es am Anfang schon genau. gesagt, dann kann das kein Spieler sein, der dir erst in sechs, sieben, acht Wochen hilft. Genau. Nee, das muss, so, so wie bei kann, und ein Clemen verpflichten, Gucken, stamm, bumm, und es funktioniert. Genau. So einen Spieler brauchst du jetzt. Dann kann, Wenn du den nicht holst, dann kannst du es auch lassen.
0: Genau, ja, absolut. Ähm, absolut. Ich habe jetzt, also letzte Sache, die ich da noch irgendwie so, die mir dann noch durch, durch den Kopf ging. Ähm, das, also, es ist natürlich auch relativ gefährlich, äh, dann jetzt einen Spieler zu holen, der dann vermutlich, also ne, wenn das jetzt sozusagen die Parameter sind, äh, er, erfahrener Spieler für irgendwie Geld und tralabla blub, dann kommt er natürlich auch mit einer, also wird er mit einer gewissen Heilsbringerhaltung möglicherweise auch konfrontiert so. Ähm, ja, also aber ich, ja, da bin aber ich auch <lacht> ganz bin ich auch ganz gespannt, wie dann, also ob dann sozusagen also wie wie überkritisch man dann sozusagen diesen Spieler dann halt auch bewertet. Ne? Ich, ich, das wird hier im Podcast passieren, falls falls es dazu kommt. Ich glaube, wir quatschen jetzt hier auch schon seit 20 Minuten über Neuzugänge und daher passiert gar nichts mehr. Äh, oh, so. Aber also auch das auch das finde ich dann total spannend zu beobachten. Wir hatten wir hatten diese Diskussion ja auch so ein kleines bisschen anders gedreht, aber auch sozusagen ähnlicher Kontext ja auch mit Luca Schuler so, und der Frage. Ähm, naja, wie, wie viel Erwartung kann man in ihn jetzt reinlegen, wenn er wiederkommt und so weiter? Ähm, und das sehe ich jetzt hier natürlich auch, ne? dass halt jetzt irgendeiner kommt und der muss es dann halt einfach, einfach reißen. Ja, sind aber, sind aber so. glaube ich, zwei verschiedene Paar Schuhe. Luca Schuler
1: kam aus einer langen Verletzung oder aus einer längeren Verletzung, hat die Vorbereitung nicht, nicht, nicht komplett mitmachen können durch, die, durch diese Verletzung und war jetzt, hatte ich den Eindruck, sollte jetzt aufgrund dessen, dass er dann wieder der, der, der zentrale Mittelstürmer ist. Hatte ich den Eindruck, hatten jetzt alle so, so, oder nicht alles falsch, nein, war so mein Eindruck, so, ob das jetzt Twitter war oder auch ähm, Discord, so, ja, na, jetzt, oh, jetzt ist Schule wieder da, jetzt wird es vorne alles besser. Ja, alles schon da. Weißt du, und, und das finde ich in der Situation für einen Spieler, der in seinem Alter ist, der ja auch in der dritten Liga nach einer Verletzung Probleme hatte, erstmal wieder, das hat man ja gesehen. Mhm. Erinner dich, als er in der dritten Liga nach einer Verletzung wiederkam, hat es auch gedauert, bis er wieder diese Verfassung aus der Hinrunde hatte, wo mhm. er wirklich stark war. Und das, das kann dir ja jetzt genauso passieren. Ja, klar, das kann klar. dir das, so. Und, und deswegen, wenn du, aber, wenn du jetzt aber einen Spieler holst, der in einem Verein, wo er war, mittrainiert hat, also voll im Saft steht, zumindest was das Training angeht, aber vielleicht keine Spielpraxis hat, das ist nochmal eine andere Geschichte, aber der kommt ja mit einer ganz anderen körperlichen Grundlage.
0: Ja, klar. Ja, Sie hat,
1: siehst siehst ja, um wieder auf das Beispiel zurückzukommen, siehst du ja bei Clement. Ja, der hat bei Stuttgart auch nicht gespielt, aber kommt eben kommt eben, macht Karl und ist aber, ist aber in der körperlichen Verfassung da auch sofort 90 Minuten spielen zu können. Ja, und wenn du so einen Spieler kriegen kannst, dann würde ich sagen, zugreifen. Ja. Wenn, wenn du aber einen Spieler, wenn du wieder nur einen Spieler holen kannst, der selber jetzt vielleicht vor drei Wochen erst aus einer Verletzung kam und im Auto, nee, dann Finger von lassen, das dir kannst du sparen und das, das
0: nimm lieber dann in der, in, der, in der Winterpause in der Hand. Ja. Genau. Ja, trotzdem, wie gesagt, also, was heißt trotzdem, aber äh, es wird sicherlich dann auch, also, falls ein Spieler noch käme, trotzdem noch eine gewisse Erwartungshaltung, äh, dann Absolut, ich, natürlich. Si- sicherlich da sein. Na klar, ja, auf so. jeden so, Fall. Und, äh, ja. Lass
1: da mal, lass er mal tatsächlich einen Rechtsverteidiger kommen, da werden die Erwartungen werden extrem sein an ihn.
0: Genau. Na, Herbert Henry Rohrig. So.
1: Ähm, nee, das geht nicht. Den können wir höchstens ausleihen.
0: Naja. Weil dann der, der Transferperiode schon mal gewechselt ist. Aber dann, aber leihe geht dann trotzdem. Laie geht, aber du kannst ihn dann nicht verpflichten. Ja, ah, okay, ich verstehe. Auch das wäre übrigens ja eine Variante, ne? dass man sich halt einfach nochmal einleiht. Du musst ja jetzt nicht gleich jemanden, man muss sich ja nicht gleich ewig binden. Weißt du? Man könnte ja sich ja auch erstmal, äh, weil das ja scheinbar passiert. Also, was ich jetzt bei Twitter so. Ob du nur Spieler für zwei Jahre leihst oder, oder der nach zwei Jahren sowieso abhaut, ist, glaube ich, egal. Ja, das stimmt natürlich auch. Ja. Ähm, genau, ganz, ganz neue Geschäftsmodelle, die sich hier auftun. Ja, schön. Ähm dann kann ich jetzt noch, wenn äh, wir jetzt einen Haken ran machen, an das Thema Transfermarkt noch kurz berichten, dass wir ja, ähm, also ähm, du nicht, äh, weil aus Gründen terminlich nicht möglich, aber äh, meine Wenigkeit mit äh, einigen Phrasenpartnern ja letzte Woche noch bei der Tafel äh, zu Gast waren und haben da nochmal eine Phrasenschweinspende aus der letzten Saison äh, dargelassen, haben da nochmal 1.000 Euro überreicht. Was sehr, sehr, sehr cool war, weil die Tafel in Magdeburg nämlich ein äh, Sommerfest für ähm, ja, zur Einschulung im Prinzip organisiert und von unserer Spende auch zu einem sehr großen Teil dann entsprechend finanziert hat. Da gab es dann auch am Ende, waren wir dann allerdings nicht mehr zugegen, weil wir dann noch einen anderen Termin hatten, auch Schultüten für die ABC-Schützinnen und Schützen sozusagen, die, die dann jetzt in die Schule kommen. Das war eine richtig coole Veranstaltung. Wir hatten dann auch wieder die Gelegenheit, äh, Grüße an Antonia an der Stelle, ähm, uns auch noch ein bisschen über die Arbeit der Tafel und auch über die Sorgen, äh, die es da im Moment in der aktuellen Situation natürlich äh, gibt, äh, zu informieren. Das ist, war wieder sehr, sehr beeindruckend. Das war wieder total spannend und interessant zu hören, wie sich die Leute da ähm, ja einfach engagieren ähm, und, und was für Zugzwängen äh, dort eben auch operiert und agiert wird. Und äh, ja, an der Stelle einfach auch vielleicht nochmal der, der Aufruf äh, zu spenden. Ne? Also wenn ihr irgendwie äh, ja, keine Ahnung, äh, Zeug übrig habt oder so, dann äh, gerne äh, gerne bei der Tafel melden. Ähm, die freuen sich da freuen sich da sehr, wenn sie da ähm, ja im Prinzip Spenden entgegennehmen können. Ist auch glaube ich wirklich wichtig, weil ähm das haben wir jetzt nicht so richtig besprochen, aber schon, glaube ich, auch so ein bisschen das Klientel äh, bei der Tafel, diejenigen, die, die da sozusagen Kunden und Kunden sind, sich auch ein bisschen verändert hat und jetzt muss man auch kein Orakel sein, um zu glauben oder ja, davon auszugehen, dass das jetzt wahrscheinlich mit Blick auf den Herbst und das, was uns da äh, auch an, an Sachen und an Kosten bevorsteht, dass das wahrscheinlich ähm, ja eher mehr als weniger Personen werden, die sich möglicherweise dann dort äh, dorthin wenden. Inso- insofern äh, ja, ist das auf jeden Fall auch wieder eine Einrichtung, die äh, jede, jede Unterstützung verdient. Ich mache jetzt nicht die Diskussion auf, ob es sozusagen ähm, nicht eine, eine hoheitsstaatliche Aufgabe Daseinsvorsorgegeschichte daseinsvorsorgegeschichte ist. Ähm, es gibt die Tafel als Einrichtung, die ist ganz, ganz wichtig, äh, ist auf Spenden angewiesen. Also wer, wer da sich engagieren kann, sollte das, äh, sollte das in Erwägung ziehen. So das wollte ich. Wir am
1: Ende, da wir ja am Ende des Podcasts sind, darf ich da mal aus meiner Sicht ein klein wenig politisch werden.
0: Das kannst du gerne, es ist auch dein Podcast, Ja, raus. Ja,
1: ja, ja also ich, ich bin bei diesem, also gerade dieses Thema Tafel, es, es, das ist für mich immer so, so wirklich schon so, ein, oh, so ein Thema, das, das, das zerreißt mich immer wieder, wenn ich daran denke. Einerseits, ja, alles was du sagst, alles was du gerade sagst, unheimlich wichtig, unheimlich toll. Andererseits komme ich jetzt aber auf das, was du gerade gesagt hast, doch mal zurück. Ähm, ich bin immer noch, ich bin immer wieder erschrocken und entsetzt darüber, dass es in einem Land wie unserem, wo ein Luftfahrtunternehmen in Corona-Zeiten mit Milliarden Euros zugeschissen wird, damit sie irgendwelchen Managern ihre Boni zahlen können oder irgendwelchen Aktionären, bin ich immer wieder entsetzt darüber, dass es in diesem Land überhaupt Dinge wie Tafeln benötigt. Ich finde das ganz, Hm. ganz schlimm, dass dass so etwas überhaupt nötig ist, dass es überhaupt Tafeln geben muss. das Das ist auch gar keine Abwertung der Arbeit der Leute, das ist überhaupt nicht das, was die Leute dort in ihrem Erbenland machen. Das ist, das ist, ah, da, fehlen mir, da fehlen mir sämtliche Superlative. Das, 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 kann man nicht, das kann man nicht hoch genug anrechnen. Aber ich finde es
0: eine Schande, dass es sowas überhaupt geben muss in diesem ja, Land. völlig, völlig bei dir. Ja, sehe ich ähnlich. Sehe ich absolut genauso. Deswegen meinte ich ja, also sozusagen Thema Daseinsvorsorge und so hoheitsstaatliche Aufgabe und Kram. Ja, also er kann, das ist glaube ich eine Problematik, die halt die Tafel nicht lösen kann. Äh, so, Nein. Sondern die füllt eine Lücke. Ist auch, so, ist auch also? nicht die
1: Aufgabe der Tafel. Genau. <lacht> Überhaupt genau. nicht. Also, ja, aber sie, klar. Sie füllt, wie du schon sagst, sie füllt eine Lücke und die füllt diese, die füllt diese, ja, diese Gemeinschaft um, auf, auf hervorragende und überragende Art und Weise und Das ist, wie gesagt, trotzdem eine Schande für mich, dass es sowas überhaupt geben muss.
0: Ja, genau. Und diese Lücke sollte eigentlich gar nicht, sollte sich eigentlich gar nicht auftun. Ähm, Das ist halt leider das Problem hat die Tafel eben nicht exklusiv, sondern wenn man sich so ein bisschen äh, anschaut, umschaut äh, und vielleicht auch noch mal so überlegt, für was, also für welche äh, Sachen und, und, und Initiativen wir jetzt gespendet haben, dann hast du diese, also bei der Tafel zeigt sich das sehr, sehr extrem. Oder noch besonders, aber du hast es halt eben einfach in, also ich kannst diese Frage... Für, für
1: kannst, Verein kannst, für, ein, für und ihre Eltern ist genau das Gleiche. Ja, genau. Ist genau das Gleiche. Ja, genau. Ja, ist, ist im Prinzip genau das Gleiche. So, ja. also
0: halt noch mal so ein bisschen anders gelagert, aber da kannst du die Frage eben halt genauso Kann stellen. Kannst du genauso stellen. Ja, absolut. Ja. So, äh, und ja, also das ist jetzt, eine, das ist jetzt nichts für, für hier äh, und so aber ich finde schon, dass das wirklich eine Frage ist die man äh, die man stellen muss, die man stellen kann wo man drüber nachdenken kann, da kommen wir noch in ganz andere Diskussionen ne? da kommen wir auch über das 9-Euro-Ticket und äh, Teilhabe und Kram Ja, ich wo wollte es halt nochmal loswerden Nee, verstehe ich, ja. verstehe ich total gut ähm, bin, da auch, äh, bin da auch total absolut deiner Meinung ähm, Ja, genau und, also das ist ja, und deswegen sind diese, sind diese Termine für mich auch immer eigentlich wirklich echt wichtig, weil genau solche, also dort vor Ort zu sein, mit den Leuten zu sprechen, ähm, hilft total gut, auch ein bisschen einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, was da so die Themen sind und die Diskussion, die wir jetzt haben, die hätten wir wahrscheinlich nicht geführt, äh, wenn jetzt dieser Termin, also Hätten wir heute nicht geführt, wenn es denn nicht gegeben ja. hätte. Und genau. auch aus dem Grund finde ich das einfach unheimlich wichtig. Und f- vielleicht nutze ich das jetzt direkt auch nochmal ähm, für, eine, für eine kleine, für einen kleinen Aufruf, ähm, Phrasenpatin oder Phrasenpate zu werden. Ich platziere das ja hier immer, äh, immer mal wieder auch. Ähm, und äh, ja, kann an der Stelle wirklich nur stark machen, dass, ähm, dass das eine sehr, sehr schöne Gelegenheit und Möglichkeit ist, sich ähm, ja, einfach zu engagieren, was Gutes zu tun ähm, und äh, Institutionen und damit eben auch Personen zu helfen, ähm, die äh, ja, die Hilfe wirklich gut gebrauchen können und Menschen zu helfen, die ähm, ja, es jetzt halt nicht, nicht so gut haben. Also wer da äh, Interesse hat, vielleicht im nächsten Durchgang jetzt für diese Saison mit dabei zu sein, gerne bei mir melden via Twitter oder via, via Mail ähm, und dann erkläre ich euch, wie das funktioniert. Das habe ich jetzt hier schon ein paar Mal gemacht, mache ich jetzt hier nicht nochmal. Aber ähm, ja, möchte das einfach als Aufruf äh, nochmal nutzen, sich da entsprechend wenn es wenn es geht und möglich ist zu engagieren und ich kann auch schon mal in aussicht stellen dass wir in der nächsten im nächsten durchlauf ähm, vielleicht noch die ein oder andere äh, ja neue einrichtung mit mit dazu nehmen äh, schön wäre natürlich wenn einfach die anzahl der an einrichtungen wachsen kann weil der äh, das spendensäckel wechselt äh, nicht wechselt sondern wach, äh, wächst so ähm, dazu brauchst aber natürlich auch Personen, die sich da eben finanziell äh, entsprechend ein bisschen mit engagieren und dann, ähm, ja, dann geht das auch, geht das auch seinen Gang. Es gibt einfach viel zu viele gute Initiativen, die, ähm, die echt eine Unterstützung äh, verdient haben. Juti, schön. Dann haben wir das jetzt auch hier nochmal, äh, mal platziert und äh, machen einen Punkt hinter die heutige, hinter die heutige Folge. Thomas, ich wünsche dir extrem viel Spaß in Schirge. Macht nicht so dolle. Nein, <lacht> so. Und lasst vor allem den Wald, lasst die Finger lasst die Finger vom Wald, da hat es ja gerade erst gebrannt. Von welchem äh, Wald? Naja, also von, also von, 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 von dem, was, was vom Harzer Wald dann noch übrig ist. ist ja, nicht den Wald mehr. Ich weiß, ich weiß. Ich sehe es ja jedes Jahr. Äh, Grüße auch an alle Unterstützerinnen und Unterstützer, die äh, jedes Jahr mit uns da auf dem Brocken wandern kann ich an der Stelle auch noch, mal, äh, auch noch mal platzieren. Also wie gesagt, auf jeden Fall viel Spaß. Ich hoffe, dass das Fußballspiel am Samstag äh, eurem Wochenende ähm, ja, noch, mal eine, noch mal eine positivere Note verleiht. Und dann... Oh, da brauchen wir das Fußballspiel nicht für. <lacht> ja, es wäre ja schön, wenn das sozusagen noch mal so ein kleiner, weißt du, so ein kleiner Bonus äh, irgendwie ist. Genau, und dann hören wir uns äh, in alter Frische nächste Woche hier. Ich bin dann äh, nicht an meinem angestammten äh, Aufnahmeplatz, sondern bin wieder unterwegs, weil ich wieder auf meiner Fortbildung <lacht> bin. Also müssen wir, mal, ja, ja nicht schlimm. Äh, müssen wir mal gucken, wie das dann da mit dem, mit dem Netz ist, aber es hatte beim letzten Mal, als ich dort war, hat das ja eigentlich auch ganz gut geklappt. Kriegen wir schon hin. Dann, äh, ja, und dann können wir ja schon mal so ein bisschen anteasern, uh, finde ich. Das ach, können wir auch mal tun. Naja, es ist ja nicht
1: mehr lange. Also wir haben ja jetzt noch ähm, heute drei Wochen, zwei Tage und um diese Zeit äh, werden wir ja an einem bestimmten Ort sein,
0: gerade. Das ist richtig, das ist korrekt. Äh, das können wir dann schon mal so ein bisschen anteasern. Ja, da bräuchte ich, also da habe ich übrigens Lust, äh, habe ich jetzt mit dir nicht besprochen, können wir jetzt ja UNR aber nochmal ganz schnell machen. Ich hätte ja schon Lust auf einen Gast, ja, also als Vorschau auf die, auf das Event. So. Auf das auf das Event? Das muss natürlich aber ein Gast sein, der engagiert ist in einem bestimmten Fanclub und so.
1: Ach so, ich hätte jetzt gedacht, wir, wir, wir fragen mal nach beim äh, beim Manager dieser Mannschaft.
0: Naja, das können wir machen, aber äh, das kann ich mir nur sparen. <lacht> weißt du? Da kenn ich die einfach jetzt schon. Ähm, also da müssen wir uns sehr, best- sehr gerne. <lacht> <lacht> genau. Ja, ja da wartet der bloß drauf. Ähm, aber da, also das wäre schon irgendwie cool, ähm, mal gucken, ob mir das, ob mir das gelingt. Ähm, genau. Ja, gut, aber äh, bevor wir jetzt hier völlig ins Ungefähre um- abschweifen, ähm, kehre ich jetzt hier alle raus. Wir hören uns nächste Woche und dann gucken wir mal, wie, wie wir über die Paderborn partie sprechen. Ich bin ja wirklich gespannt. Äh, ich habe richtig oh. Bock. Ich habe richtig Bock. Das wird ein cooles, äh, ein cooles Erlebnis. Oh, wir sind, wir ja. sind
1: übrigens nicht mehr, nicht mehr die alleinige Profimannschaft, wenn man die ersten drei Ligen sieht, die die höchste Niederlage bekommen hat. Sondern? Wer ist das Im, jetzt? DFB, Im DFB-Pokal. Wir sind jetzt gleich auf mit Viktoria Köln. Die liegen nämlich auch gerade 4-0 gegen
0: Bayern hinten. Okay, ja gut. Und dann gab es ja irgendwie noch äh, hier Eintracht Buxtehude gegen äh, Raber Leipzig, ne? In Leipzig.
1: Gestern ja. und Alter. Ich habe ich hab nur ich hab nur sieben Minuten von der ersten Halbzeit gesehen. Ich glaube, da haben die drei Tore gemacht, ja. Also. Oh, ich weiß also, gar nicht, wie es
0: ausgegangen ist. Wie ist es denn ausgegangen? Äh, ich glaube 8-0, 8-0, für, für, 8-0 für Leipzig.
1: Okay. Ja, und also darf ich da auch noch ganz kurz was zu sagen ja, zu dem gerne. Spiel und, und was da passiert. Also, da ist ja im Vorfeld, das hast du ja bestimmt mitbekommen, ähm, das Spiel sollte eigentlich in Dessau stattfinden.
0: Ja. In
1: deren Stadion. Ja, hat, hat ja eigentlich,
0: der, eigentlich sollte das erste in Hamburg stattfinden. Und dann hat ja, der gesagt, das läuft nicht. So. Ja, und
1: der HSV auch. So. Und dann hat aber sich Dessau irgendwann gefunden und hat gesagt: Okay, pass auf, wir können bei uns spielen. Und dann haben wir irgendwelche <lacht> Leute. <lacht> 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 das hast du jetzt aber schön gesagt. Gedacht, das wäre eine gute Idee. So also Leute halt. Ja. Das ein, einfach mal äh, den, den, den Rasen vom, vom SV Dessau 05 zu zerstören oder, oder vom äh, der Anbieter vom, vom zu steigern ja und das, die die äh, Quintessenz ist jetzt äh, Dessau bleibt auf dem kann jetzt monatelang in diesem Stadion nicht spielen die, ähm, die Stadt Dessau äh, hat die Kosten für den muss die Kosten für den Rasen tragen ähm, und diejenige also dem Konstrukt, den man ja damit eigentlich schaden wollte. Die hatten jetzt im Pokal ein Spiel in, in, im eigenen Stadion.
0: Ja.
1: Es war natürlich auch mehr Zuschauer da, das heißt die Zuschauereinnahmen, die ja dieses Konstrukt nicht, die sind also auch höher. Das heißt, für Leipzig war das eine Win-Win-Win-Situation. Und da sollten die Vollhonks, die da meinten, das wäre eine gute Idee, da den, den Rasen so schon einfach mal drüber nachdenken, wem sie jetzt eigentlich geschadet haben. Ob sie jetzt äh, Rasenballsport Leipzig geschadet haben oder nicht doch einfach nur der Stadt Dessau. Mhm. Mhm. Ja. Also eine sowas von bedepperte Aktion. Ja? Ich meine, ich habe kein Problem damit, wenn, wenn, wenn Leipzig irgendwie was... ja keine, das, das wissen wir alle. so
0: Aber das... <lacht> Das ist dann an Dämlichkeiten, die wirklich niemand zu überbieten. Ja, da bin ich ich bei dir. Ich verstehe sowieso grundsätzlich nicht, warum man dann zu solchen zerstörenden, zerstörerischen Mitteln greifen muss. Gibt es da nicht irgendwie kreative Formen? Des Protests und wenn das dann noch so ausgeht, dann, äh, ja, wie sagt ein äh, mir wohlbekannter Podcast-Kollege immer, die Mutter der Idioten ist halt immer schwanger und äh, an, der oh. Stelle, an der Stelle gab es Fünflinge. Also insofern, hey. <lacht> 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 naja. ah. In diesem Sinne, so, äh, auf, dieser, auf dieser doch recht launigen Note äh, würde ich sagen, gehen wir jetzt hier raus. Ähm, schöne Grüße nach Dessau, hoffentlich ist euer Rasen bald wieder fit. Und dann, äh, genau, hören wir uns hier in der nächsten Woche. Hauen Sie rein. Bis denn. Tschüss. Tschüss.